0: Damen und Herren, in diesem, was haben wir für ein Datum heute, 17. Januar, im Coptercast, hier in der Raumfahrtagentur in Berlin-Wedding, St beim Stadtbad Wedding. Im Stadtbad Wedding. Mit mir ist der Hoppel. Hallo, Falco. Ich bin der Falco. Ähm, jetzt <lacht> melden sich unsere Gäste. Die, die dürfen Kopf, übrigens ja. nicht... Ah, ich kann dich vielleicht muten. Warte ist mal.
1: Oktober.
0: Ach so, jetzt ja, hören wir uns. Ja, jetzt jetzt muss ich nicht unsere unser, unser Intro mal ausmachen. Wir hören uns selber in der, aus der Vergangenheit. Und äh, ja, willkommen beim sechsten Podcoptercast äh, mit mir der Hoppel. Und wir haben remote zugeschaltet, zwei Gäste, den Nebu und den Devlin. Vielleicht können Sie auch was kurz dazu sagen. Wir testen heute mal so eine Skype-Connection in das Internet äh, nach Darmstadt und bei Leipzig.
2: Hallo Nebukat. hallo Devlin. Hallo.
3: Hallo, äh, Leute. Oh,
2: du bist ganz schön
0: laut. Uh, ja. ähm, wir gucken mal, wie, ob das was klappt. Genau. Ähm, und äh, schau mal. Ja. Wir wollen heute so ein bisschen, also wir machen erstmal so ein bisschen, erzählen so ein bisschen, äh, was wir hier machen, weil wir sind zum ersten Mal auf Xenem.de. Mhm. Wir sind quasi auf den äh, deutschen Olymp des Podcastings gestiegen. Mhm. Vielen Dank an die... Äh, an die Crew von Xenem an dieser Stelle. Wir haben auch gerade jetzt sage und schreibe, sage und schreibe. Oh, wir sind wieder auf 10 Hörer. Wir hatten mittlerweile schon 14. Oh, das ist Wahnsinn. Ähm, also mehr als je zuvor. Und ihr werdet uns auch, auch die Aufzeichnung des kompletten Streams auch mit unserem Vorgespräch und unserem Setup auf xenem.de finden. Ähm, genau. Oh. Und dann werden wir ab jetzt auch immer zu hören sein. Also Dort werden wir auch Episoden ankündigen und äh, so, wir müssen natürlich gucken, wie das mit dem Hoppel ab dem März
2: wird. Genau, das ist, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, heutiges Thema, äh, wie gesagt, wir wollen über FPV reden.
0: Ich wollte noch kurz erklären, wenn Sie uns nicht über Xenem finden, dann finden Sie auch alte Episoden auf soundcloud.com coptercast. Copter mit K und hinten Cast mit C. Das hast du einstudiert, richtig. Genau, wir haben keine, wir haben keine Webseite. Wir haben einen Twitter-Account und einen Google+. Plus. Da findet ihr uns auch unter dem Namen CopterCast. Äh, vielleicht gibt es irgendwann eine Webseite. Vielleicht schenkt uns jemand eine Webseite. Wenn uns jemand was schenken will, irgendwas, dann <lacht> nehmen wir das auch gerne. Ähm, dann verschenken wir es gerne weiter zum Beispiel. Oder äh, machen uns das Leben ein bisschen angenehmer und finanzieren vielleicht äh, die Hosting-Kosten hierfür. Also die für Soundcloud. Ähm, ja, und äh, wir wollen heute über das Thema FPV reden.
2: Genau. Ähm, allerdings, äh, wie ihr sicherlich wisst, der kürzlich auch war der Chaos Communication Kongress in Hamburg. Ähm, darüber würde ich gerne auch noch ein bisschen was erzählen, weil ich war ja da. Okay, wollen wir das erstmal machen äh, und dann ist so das große ich, Thema? Genau, ich würde vorschlagen, ich erzähle mal kurz ein bisschen was über den Kongress und äh, was wir da so gemacht haben mit den Quadrocoptern und dann können wir uns zum eigentlichen Thema FPV unterhalten. War dann jemand im äh, aus dem Skype auch da?
4: Nee, ich war Skifahren. Ah, okay. Ja, genau. Ja,
3: du wolltest kommen, bist aber nicht. Ja. Ich war nicht verplant. physisch dabei, aber zumindest mental am Stream. Okay, Am Stream.
0: Dann, äh, dann müssen wir leider euch so ein bisschen... Oh, oh. das ist jetzt aber nicht so gut. Dann wir euch, war ich das jetzt? Ich weiß es nicht. Wenn ich euch so ein bisschen muten, dann wird der Hoppe jetzt hier so ein bisschen Monolog halten und wir okay. steigen dann nachher bei dem... Monolog. Okay. Genau.
2: Ähm, Chaos Communication Congress zum... Es war der 29. Kongress und äh, er fand in Hamburg statt. Wieso, weshalb, warum, weiß sicherlich jeder. Wir hatten in Berlin einfach nur Platzprobleme. Ähm, es waren nicht so viele Kopterfreunde da, äh, wie wir sonst in den letzten Jahren waren. Aber wir hatten schon unseren Spaß. Der Ligi war da, äh, Chaos war da. Und noch ein paar andere Paparazzi waren äh, war natürlich äh, mit einem Projekt dabei. Gut,
0: der Vartox war, war da.
2: Vartox war auch da, der hat, der hat uns auch besucht für einen, einen Abend. Warte mal, wenn du dich, also das Mikrofon das hat so eine
0: Richtwirkung. Wenn das, du das hat so eine Richtwirkung, soll ich so? Genau, dann ist das mehr in deine Richtung. und Dann hört ah, man okay. dich tiefer dann und voller. Ich.
2: Sehr gut, sehr gut. Ähm, äh, also das Gebäude erstmal ist riesig. Im Vergleich zum BCC, was ihr, was ihr kennt. Das Wir Berliner hatten Diener
0: kongress Center, jetzt war der im HCC.
2: Das oder? genau, das ist das CCH. CCH. Das sorry. wurde natürlich auch, das Logo wurde innerhalb von ein paar Stunden gehackt. Stand auf einmal CCC dort. Oh. Gibt es schöne Bilder davon. <lacht> Wir sind diesmal auch im Saal 1 geflogen, nachts nach der letzten Veranstaltung immer. Ich bin da mit einem kleinen Ladybird rumgeheizt. Und dann kam auf einmal Vatox, äh, flog mit seinem und äh, ich habe es geschafft, ihn mitten im Flug zu treffen. Leider konnte ich nicht mehr weiterfliegen, Vatox schon. Was hatte er für einen Copter? Ähm, er hat so ein Nano-V oder also so einen Nano-V-Hardware Nano und äh, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, auch so ein Nano-Copter von, von Flyduino Okay. der ist ganz, ganz niedlich, sehr sehr einfach aufzubauen, kostet nicht so viel, so da 200 bis 300 Euro und... Äh, ist sehr sauber aufzubauen, also echt gut. Ähm, ja, dann hatten wir noch äh, eine, eine riesengroße Halle, die stand uns offiziell nicht zur Verfügung, sie wurde halt nicht mitgemietet, aber hm, wir hatten trotzdem die Gelegenheit da drinnen fliegen zu dürfen und auch da sieht man mal wieder, äh, dass es in der Halle zwar schön trocken ist und äh, relativ warm, aber... Durch die besondere Lichtverhältnisse in der Halle mit der Beleuchtung oben und äh, mit den Kontrasten, die man so hat, ist das Fliegen dann doch sehr äh, anspruchsvoll wieder oben. Aber ihr seid geflogen. Wir sind geflogen natürlich. Du denkst du, wir lassen uns diesen Spaß entgehen. Mm -mm. ähm, <lacht> Gibt es irgendwelche Wandberührungen, von ähm, denen man erwähnt Eine Wandberührung eher nicht. Also ich hatte eher mit meinem Ladybird ein paar kleine Feindberührungen in Form von langhaarigen Nerds. Aha. die damit geendet sind, dass ich meinen, meinen kleinen Ladybug Ladybird aus den Haaren förmlich mich rausschneiden musste. Echt rausschneiden? Ja, ja. Also ähm, ich weiß nicht, irgendwie zieht, ziehen lange Haare so kleine Kopter an und die verfangen sich da sehr gerne drin und ähm, ja, dann äh, tut mir leid, ich muss mal die Schere ansetzen. Mach, mach, Hauptsache er kommt wieder raus. Ein anderes schöne Geschichte war, äh, war das Projekt von Liji. Liji hatte eine AR-Drohne mit, die Version 2 und äh, hat die Leute schön damit fliegen lassen und zwar mit einem 3D-Joystick, wie man für ähm, CAD-Anwendungen eigentlich benutzt. Es ist so ein Joystick, der geht hoch, runter, vor, links, rechts, in alle Richtungen, den kann man drehen und aufgrund dessen, weil die äh, Peridrohne so schön stabil fliegt, äh, kann man damit wunderbar diesen kleinen Copter steuern. Ähm, wissen wir, ob der Luigi das mittlerweile äh, veröffentlicht hat? Da was? Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich nicht. recherchiere, das mal den Bayern. Genau, das, das macht? Dann, ähm, dann dazu hat er noch was gemacht. Es gibt so, ein, so eine Art Nunchuk-Controller, der so der kleiner ist als meine Handfläche. Äh, ich habe den Namen gemacht. Ich, ich weiß nicht, wie das, das heißt. Auch. Das ist so ein -Mode. Ganz, das Ist die z -Mode. Z -Mode. Z Mode?
3: Das ist der z Mode.
2: Ähm, durch. Z -Mode. Ja genau. Z Mode. Zee Mode. Sorry, ich habe ähm. dich rausgebracht. Mmh. Äh, jedenfalls das Ding ähm, hatte Liji dann auch mit, dem, mit der Drohne verbunden mit dem und äh, ja, so sind wir halt äh, mit der Drohne dann äh, durch das Haus gelaufen und äh, haben behauptet, sie fliegt autonom und äh, ist, die Reaktion der Leute war immer sehr erstaunlich die, die haben erstmal nach dem Piloten gesucht und äh, keinen gefunden, keiner mit einer Fernstörung keiner, nicht mal einer mit einem Tablet daneben oder so wir haben halt lediglich aufgepasst, dass die Drohne dann nirgendwo aneckt. Sie hat es natürlich doch gemacht. Sie hat ein paar Nerds angegriffen. Aber na mein Gott, passiert halt.
0: Ja. Ähm, ja Wer habt ihr ja denn ja, also DJ hat mir auch berichtet, ganz mhm. begeistert, hat dann irgendwie die, die, die Z-Mode in der Einhosentasche, das Telefon Genau, in der genau.
2: Und hab dann da sehr schön. Äh, die Leute. Leute verwirrt. Genau. Ja, das war eine coole Aktion, ja. Ach, äh, übrigens, UAVP war natürlich auch wieder da, haben eine ein Developer-Meeting abgehalten. Ähm, Ach, UAVP, ja? Ja, ja. Mhm. Ähm, haben die saßen, also Wir saßen äh, unten im, im Hackcenter und die UAVP-Jungs also saßen in, oben im Hackcenter. Gut, hatten wir unten sehr viel mehr Platz auf einmal.
0: Also zumindest den äh, Space-AR-Drone, den gibt es. Also da ist quasi die, äh, was wir gerade besprochen haben, mit diesem mhm, ein,
2: äh, ein 3D-Joystick von ja. Connex Connexion. Oder Connexion oder wie irgendwie. Okay. Also es ist, also die findet man äh, häufig, wenn man äh, mit CAD, also 3D-Cut-Modelle erstellt und sowas. Da benutzen mhm. viele Leute sowas. Cool. Weil damit kann man wunderbar diese Modelle drehen, also virtuell drehen und, und verbiegen und verzerren oder sonst irgendwas mitmachen. Ja, ähm, und ansonsten, äh... Der, Space Mouse. Genau. So. genau. Äh, wie gesagt, der, der äh, Vartox war natürlich auch da. Ich hatte nämlich den, den, Paul Barke vom fly shop mal angeschrieben. Der wohnt in Hamburg und, äh, und Vardox ist wohl auch nicht so weit weg gewesen. Und da sind sie halt vorbeigekommen und haben uns besucht für einen, einen Abend. Und Vardox hat mal schön wieder seine, seine tollen Flugkünste demonstriert im großen Saal und hat auch schönen Applaus geerntet. Also, also ein bisschen quasi Public Flying. <lacht> genau, genau. Also das war schön. Ähm, wettermäßig war es einen Tag mal richtig warm, nächsten Tag wieder richtig eisig kalt. Also wir sind nicht draußen vor dem TCH geflogen, sondern eigentlich nur Indoor. Na ja, gut, Aber das war auch, war auch ganz okay. Also, stört auch nicht, ne? Stört nicht, nein. Okay. Ähm, ansonsten, es gab wieder viel Licht zu sehen, also viele coole Installationen. Ähm, eine Transport transportable äh, 3D-Druckermaschine von der Raumfahrtagentur hat einer hier mitgebracht. Ähm, wir hatten LED-Walls aufgebaut, dann gab es so Säcke mit LEDs drinne. Säcke. Säcke, also aufgeblasene Säcke, so wie ein großer Luftsack. Mhm. Und da waren halt auch LEDs drin, die haben schön geleuchtet und können sich auch draufsetzen. Ja, am, am vorletzten Tag habe ich dann endlich auch den, den Hotdog-Stand gefunden in, einem, in einer Etage, in einem Flügel, wo ich vorher noch nie gewesen war. Okay. Ja, das, das Man merkt schon wirklich die Unterschiede zwischen BCC und cch das CCH ist einfach sehr, sehr viel größer und mehr verwinkelt. Und äh, wir werden wohl so ein, zwei Jahre noch brauchen, vermutlich mal, äh, bis man sich da wirklich gut auskennt. Also okay. ich habe da schon etliche Kilometer jetzt hin zurückgelegt. Also man könnte ja dort sich quasi irgendwo hinsetzen und dann per FPV... Location erkunden. Ja, das würde ich aber nicht mit Fliegen machen, da würde ich dann eher ein Bodenrobotikfahrzeug nehmen. Na gut, FPV. Genau, das geht damit. Impliziert ja keine Bewegung in der Luft, oder? Ähm, nicht wirklich. Genau. Wir Im, wir ich, Im Gegenteil. Es fand sogar, das, ich, das fing eher sogar am Boden an mit pseudoautonomen Fahrzeugen. Ja. Hast du noch was, zum, oder war das jetzt meine gekonnte Überleitung? Das war deine sehr gute <lacht> Überleitung.
0: Wunderbar. Weil wir wollen über FPV reden, über First-Person-View fliegen primär natürlich, weil wir hier ein Copter-Cars sind. Mhm. Ähm, gerne mit Coptern, aber auch gerne mit Flugzeugen. Ähm, die Technologie ist da also nicht so wichtig, welches Fluggerät dort äh, genommen wird, beziehungsweise für das Auto, also für so ein Funkgerät, das Auto mhm. wäre es das gleiche. Mhm. Ähm,
2: genau. Das fällt mir gerade ein. Ja, der, der Falco, der mir gerade gegenüber sitzt, hatte ja auch mal eine FPV-Ausrüstung. Ja, und das haben sie mir aus dem
0: Auto geklaut. Genau. Berlin ist eine böse Stadt. Aber ich bin schon fast wieder da, wo ich hingehöre. Ich habe auch heute, können wir gleich mal anfangen? Genau. Wir fangen mal mit einem kleinen Produkttipp an. Ich habe ja bei der Firma Circular Wireless eine tolle Antenne gekauft. Die haben mir dann die falsche geschickt. Ähm, ich geschickt hier, habe ich mir die falsche Antenne geschickt, also darf ich die falsche Antenne behalten und ich kriege die richtige noch zugeschickt. Die kann ich, also die Jungs sind super. Hoppel hat das auch abgesegnet hier. Das ist sehr gute Qualität. Ähm, das ist auch ein Bestandteil so einem, von einem guten FPV-System, ist mhm. auf jeden Fall nette Antennen. Also
2: gute Antennen, die, gute. die bestimmte Richtwirkungen haben und äh, Verstärkungen haben.
0: Genau, was ich hier gerade in meiner Hand
2: habe, ist eine sogenannte.
0: Was ist denn das deutsche Wort? Also Englisch ist circular polarized. Also
1: ähm,
2: naja, es ist, ist eine Clover, äh, Clo Field oder Clover Antenne. Ja, Sie hat so ein ganz spezielles. Circular polarisiert, Zirkulär. Ja. Circular Kre im Kreis, äh, ja. auf jeden Fall. Aber eigentlich mal schon viel, gehen wir schon viel zu weit voraus. Ich wollte äh, da so überleiten, so man braucht eine Antenne. Okay. Wir fangen mal ganz grundlegend an. Was braucht man eigentlich fürs fpv fliegen Eine Kamera. Eine Kamera. Was für eine Kamera? Man kann nicht jede beliebige Kamera nehmen, nein. Man Sondern sollte es
0: eine mit einem analogen Video-Out haben. Genau,
2: das Hintergrund ist einfach, dass, eine, dass die meisten Digitalkamera viel zu lange brauchen, um das Bild zu digitalisieren. Und man dadurch halt zu viel Zeitverzögerung im, im Flug reinbekommt mhm. und dann zu spät reagieren kann. Es gibt zwar mittlerweile auch Kameras, die digitale Videos rausgeben, aber... Die Übertragungsstrecke ist dann im Zweifel noch mit. Ähm es gibt mittlerweile auch gute Übertragungsstrecken, aber die, der Aufwand dafür der, der ist deutlich höher als mit analoger Technik. Okay, wir können immer bei Analog bleiben, weil wir brauchen mhm. eine Kamera. Genau. Wir können auch eine Digitalkamera nehmen, die einen analogen Video-Out
0: haben. Zum Beispiel eine mhm. GoPro, sehr beliebt.
2: Ja, das ist aber bei der GoPro funktioniert das auch nicht, weil das ist wiederum zurückgewandelt Analoges. Also du hast dann eine Digital-Analog-Wandlung, äh, Analog-Digital-Analog-Wandlung. Okay. Ähm, ist ein bisschen kompliziert. Egal, wir brauchen also, jedenfalls eine, eine also, Kamera. Es
0: ist üblich. Also ich werde es, glaube ich, auch wieder machen. Mhm. Es sei denn, ich lerne heute noch mehr. Äh, also noch mehr dazu, aber ähm. eigentlich hatte ich das vor. So, ähm. was
2: brauchen wir noch? Wir brauchen einen Videosender und einen Videoempfänger.
0: Ja, und irgendein Anzeigegerät.
2: Ja, genau. Die Anzeigegerät einer Videobrille oder einen Monitor. Also
0: oder ein Video-In und einen Laptop. Und dann... Eine also, das habe ich auch schon gemacht. Okay, zum
2: Aufnehmen und über Welt oder
0: zum, über den Laptop fliegen. Auch, auch zum gucken, ja. Ich meine, es ist jetzt, ich hatte irgendwie mein 13 Zoll MacBook mhm. da. Das ist, also ich fand es für den Anfang ganz gut, weil, also ich als Brillenträger bin mit den Videobrillen ein bisschen mhm. benachteiligt und es okay. war dann einfacher, irgendwie die immer vom Bildschirm in den Himmel zu wechseln, weil man natürlich unsicher ist am Anfang. Ähm, das vielleicht noch kurz am Anfang, wenn ihr jetzt anfangt, da irgendwie Blut zu lecken. Das Ganze ist nicht ungefährlich, weil ihr irgendwie anfangt, euer Fluggerät aus den Augen zu verlieren. Deswegen sucht euch immer jemanden, der mit dem ihr da fliegt. Mhm. Besonders am Anfang. Das ist halt was ganz anderes. Das ist jetzt nicht unbedingt schwieriger fliegen, aber es ist was ganz anderes und im Zweifel geht die Technik nicht mehr, also hat ihr auch mal Aussetzer. Und am besten, man hat dann auch jemanden dabei, der auch fliegen kann. Also so okay. mindestens das gleiche Level. Der wenigstens noch auf sich den Kopter oder das Flugzeug zurückholen kann. Genau. Oder ähm, natürlich auch immer hilfreich, zumindest noch als zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, ist irgendein äh, Autopilotensystem, der, welches im Zweifel das Flugzeug wieder zurückholt. Also
2: mhm. genau, ähm, das ist auch schon vorgekommen, dann fliegen die Sachen weg und kommen nicht wieder Also mhm. genau. ähm, Noch kurz was zu zum dem Videosender. Momentan ist das so, dass die Videosender generell auf 5,8 GHz arbeiten. Das liegt halt daran, weil wir auf 2,4 GHz schon die Fernsteuerung haben. Und 2,8 GHz, Giga, da gibt es auch eine Leistungsbeschränkung in Deutschland. Die sind, das sind 25 MW. Alles, was darüber hinaus betrieben wird, ist illegal ist illegal kann, ja. kann man so sagen ja ist aber
0: auch so man könnte auch mit 2,4 GHz fliegen und dann mit einer 72
2: MHz oder 95 MHz Funke also das geht das auch. geht auch ja das war halt früher so aber mittlerweile ist alles ja auf 2,4 ähm, ja und, und äh, deswegen haben sich auch solche speziellen Antennen mittlerweile etabliert äh, die halt einen Leistungsgewinn äh, bewirken genau die mehr aus der aus der äh, aus dem
0: aus dem aus dem Signal herausholen. Genau, genau. Also, da muss man auch. Wollen wir erstmal. erklären jetzt mal das Gesamtsystem. Also, wir hatten Sender, Kamera, äh, Empfänger und dann Kamera. Ein Anzeigegerät. Ein Anzeigegerät,
2: Anzeige -Anzeige ähm, genau. Der, der Witz ist eigentlich eher, dass es äh, mit einer Videobrille halt diesen, diesen virtuellen Effekt hat, als würde man drinnen sitzen. Das ist beim Monitor, zumindest für meinen Verhältnissen, nicht ganz so, so mhm. das, das Gefühl. Ähm, aber es ist, wenn man so mit, äh, halt die Videobrille aufs hat, das fühlt sich so an wie so ein Videospiel. Ja. Es, das flasht auch
0: sehr. Also das, man glaubt das gar nicht. Das Signal ist jetzt nicht Bombe. Mhm. Ähm, aber ähm, das ist schon sehr über... Äh, sehr überzeugend. Mhm.
2: Genau. Ähm, ich würde doch mal vorschlagen, wir holen jetzt mal den Nebukad dazu. Äh, Nebukad ist einer der recht erfahrensten äh, äh, Quadrocopter, FPV-Piloten Deutschlands, würde ich mal fast sagen. Es gibt, hm. einen, es gibt nicht so viele, ja. es gibt einen, sicherlich einige, die noch ein bisschen mehr Erfahrung haben, würde ich nicht ist Ausgezeichnet auf den Landkampfs? Ja.
4: Auf jeden Fall habe ich es schon mal gemacht. Und es <lacht> genau. macht mir Spaß. Genau. Ja.
0: ja wo, wo machst du das denn, Nebu? Zum Spaß? Äh, irgendwie Ach, mal so ein bisschen.
4: Zeitlich. Das ist, ist erstmal nicht so ausschlaggebend, wo man es fliegt. ist auf jeden Fall immer das Beste, ist das Gefühl, wenn man halt mit einem Schwung, gerade mit einem ähm, Quadrocopter, FPV fliegt, dass man sich einfach mal so hoch katapultieren kann und von oben alles sieht. Da muss die Umgebung gar nicht speziell sein erstmal. Es reicht schon als Gefühl aus, wie ein Vogel rumflattern zu können. <lacht> Und wenn man es dann ein paar Mal öfter gemacht hat, dann kann man sich natürlich auch irgendwelche schicken Kulissen suchen, die man dann erkunden kann aus der Luft. Mhm. Auch zu zweit hintereinander fliegen, ist ein Riesenspaß. Ja genau, das machst du ja öfter mal mit Jamiro. Das müssen wir nochmal
0: reinlinken, da gibt es glaube ich auch recht imposante Videos, wie er dann irgendwie, wie es dann Aufzeichnungen von den Videos gibt, mhm. wie ihr dann da zu zweit irgendwelche alten äh, Flughallen erkundet oder so.
4: Ja genau, das war mal mit Jamiro. Ich weiß gar nicht, auch schon ein paar Jahre her wieder. Ähm, wie bist du eigentlich dazu gekommen mit, Lost FPV Zinklitz,
2: mit den FPV-Geschichten? Ich meine, du hast auch ganz normal mit Quadrocopter angefangen. Und äh, wie kam es denn dazu, dass du deine erste Videobrille gekauft hast?
4: Ähm, ja, also ehrlich gesagt, ich habe schon mal früher noch, als ich normalen Modellbau betrieben habe von Quadrocoptern noch gar nicht die Rede war, da habe ich mir schon immer überlegt, es gibt doch so Videofunkstrecken Die habe ich mal auf Ebay gesehen, da müsste man doch nach dem Videobild fliegen können, da hatte ich mir schon mal sowas zusammengeschustert mit einem Monitor, die Videobrille war damals noch viel zu teuer, für mich jedenfalls und er ähm, ja, ist im Endeffekt daran gescheitert, dass die Kamera doch noch viel zu schlecht war <lacht> Und irgendwann kam das mal wieder zur Sprache Mikrocopter chat Da wurden Videos gepostet von so ähm, FPV, äh, ja, ähm, berühmten FPV-Fliegern. Ich glaube, aus Frankreich war der. Kilra oder so. Und da habe ich gedacht, äh, das will ich auf jeden Fall noch mal probieren.
1: Mhm.
4: Ähm, ja, hab mir so ein äh, 2,4 Gigahertz-Set irgendwo geholt. Funke war damals noch 35 MHz Standard, also das ging dann. Ähm, ja, hab das ausprobiert und war fasziniert.
2: <lacht> und hatte ich nicht mehr losgelassen. Ja.
0: Kommt, kannst du kurz so eine zeitliche Orientierung
4: geben? Waren das zehn Jahre, fünf Jahre? Wie lange glaube, ist, okay, ist das Hobby? Ich kann mich Uff. So, Also mit dem Quadrocopter habe ich angefangen 2007 mhm. und ich schätze, so ein halbes Jahr danach habe ich da mal die ersten Versuche gestartet. So früh schon Wahnsinn. Und, und war, das, war der FPV da noch quasi noch Brand neu brand Naja, es gab also es gab's auf jeden Fall schon. Es hatten andere schon viel betrieben. Das hat man daran gesehen, dass, es, ähm, dass man doch wenn man ein bisschen gesucht hat auf YouTube, schon mhm. coole Flugvideos gefunden hat. Aber dass es quasi fast jedem Modellflieger ein Begriff war irgendwie, fliegen mit Kamera zumindest und Videobrille, das, das war noch nicht so. Ja, also,
0: Das ist ja kein Vergleich zu heute. Also wenn mhm. ich mich irgendwie erinnere, ich, es war im Jahr 2012, ich glaube im Sommer zumindest, da sind diverse Videos von äh, Quasi, also FPV-Aufnahmen,
2: auch auf Spiegel, also mhm. so also auf der Startseite. Ah, zu, zu diesen beiden äh, Gegenspielern kommt man noch. Ich würde auch sagen, ja, wir ja. machen wir so erst mal äh,
4: genau. äh, also so erstmal den. Also irgendwie hat es jeder schon mal gesehen. Das merkt ja, man auch an den ja. Passanten. Interessant ist ähm, früher war einfach nur, uh, was macht denn der da? <lacht> Kauert denn der da rum? Und ja. heute äh, wissen zumindest die... Jüngeren Leute, ah, guck mal, der hat da eine Brille auf und sieht da alles. Ja, also der guckt einen Videofilm. Das ist schon bekannter.
2: Ja. Was war denn deine erste Videobrille eigentlich? Also ich hatte dazu mal erst eine Fetchhack mir irgendwann mal gekauft.
4: Und ja, also ich hab, ähm, bin da eigentlich nach dem Preis gegangen und Fetchhack war... Ähm, okay, verstehe. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich die schon kannte. Ich, also meine Videobrille, meine erste, ja, eine... Uff, der ist den Namen nicht genau. Okay, den äh, Auf jeden Fall so eine, die auch irgendwie 3D können soll, habe ich aber nie ausprobiert. Mhm. Aber Fatshark ist schon die FPV Videobrille. Genau, die, ne, Marke. Ja. die sind halt äh, damit richtig berühmt ja. und bekannt geworden, weil das war einfach die passende. Ja, Fatshark hat denke ich ein relativ gutes Preis-Leistungsverhältnis und ist für den Anfang praktisch, dass sie einen eingebauten ähm, 5 GHz Empfänger hat. Mhm. Mhm. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall glaube ich nicht so viel mit falsch machen ähm, es gibt ja auch, also viele Leute wollen ja auf jeden Fall bei einer Videobrille komplett abgeschirmt sein ringsrum, mhm. dass sie nur das Bild haben, ist vielleicht auch ein bisschen cooler Eindruck ähm, allerdings, also bei meiner Videobrille war das nie so komplett dicht ringsrum, das heißt ich habe es auch erstmal anders kennengelernt aber ich finde es auch heute immer noch besser, wenn man dann mal doch irgendwie schnell drüber schielen kann oder die Brille schnell runterbekommt vom Kopf. Ja. Mhm. Es gibt ja auch Videobrillen,
0: die nur auf einem Auge sitzen. Zum Beispiel, wenn man so ein bisschen, mm. äh, wie sagt man das eigentlich? So hier Cyborg-mäßig,
4: äh, Kampfhubschrauber-Style. Cyborg ja.
2: Kampfhubschrauber ja. Ja. Monokular. Mm, genau, Monokular, genau.
4: Kenne ich aber keine besonders qualitativ hochwertigen. Ja doch, da jetzt
2: kommt demnächst einer raus, also jetzt eigentlich sogar mehrere. Eine von Google und auch eine von Konkurrenten. Ja, aber das ist ja was anderes. Da <lacht> läuft ja dann Android drin. Nee, da ist kein Android drin. Google Glass,
4: ja. Also aber nicht, das ist, nicht ja, drin. Das, das ist, ja. ist
2: halt mit dem Android-Phone verbunden, klar. Aber ja, gut, aber das
4: ist dann von äh, sagen mal so, die, und die, so her die, die wahrscheinlich die, nicht besonders anwendbar. Die, die Technik, Technik, Technik
2: ist jetzt erstmal da. Auch für, ich denke mal, das wird sich über kurz oder lang auch jemand vornehmen und umbauen und äh, ja. damit fliegen. Aber ich weiß nicht, ob das so. Hat halt einen anderen Effekt, als wenn man wirklich mit beiden Augen in der Brille steckt. Ja, ist schon das, auch wenn es
4: auch wenn die beiden Augen das gleiche sehen. Also. Mhm.
2: Genau. Ach ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Man sieht ja nicht wirklich 3D dabei. Genau, das
4: ist auch das, was man so ein bisschen ähm, dann lernen muss. Genau, man
2: also man, man verschätzt sich sehr mit den Abständen. Mhm.
4: Gerade weil man auch mit weitwinkligen ja. Optiken mhm. fliegt, um möglichst viel erfassen zu können. Ja. Also man äh, Denkt man auch, oft, kann man die Abstände oft nicht so richtig einschätzen. Man mhm. muss also ein
0: bisschen erwähnen, ob man jetzt weitwinklig viel sieht und dann äh, die, das Tiefenverständnis verliert oder man nimmt einen äh, einen kleineren Blickwinkel in der, in der äh, Videokamera auf dem Fluggerät, dann sieht man wahrscheinlich besser die Abstände, aber sieht auch weniger und sieht im Zweifel irgendwie Dinge neben einem oder auf die man doch so halb zufliegt. Zumal mit dem Quadrocopter da kann man ja auch so äh, schräg fliegen und in, also ja in alle Richtungen. Das ist natürlich blöd, wenn man irgendwie so seitwärts schwebt und keine Ahnung, dass dann irgendwie dort was kommt.
3: genau. Nicht? Ja, da sollte ja. man vielleicht nochmal einhaken, zwei Punkte, die wir nicht vergessen sollten. Das erste Thema Videobrille für Brillenträger. Ich kenne euch ja alle, der einen und andere hat eine Brille, das Thema. Ja. Und das zweite, was jetzt gerade das Thema ja war, ähm, Onscreen-Display, das hat man in dieser Hardware Hardware-Review gerade komplett rausgelassen, um genau diesen Effekt Stimmt. zu kompensieren. Wir driften in einer bestimmten Höhe nach links und rechts, ohne es zu merken.
1: Ja.
0: Das stimmt. Also vielleicht äh, zur Erklärung dieses on display wird halt entweder auf dem Boden zwischen dem Videosignal und der äh, Brille geschaltet oder auf dem Fluggerät. Und man hat dann ähm, natürlich im Fluggerät die Sensoren, die irgendwie die, den Winkel äh, aufnehmen ja, die, und dann und einen. Genau, man sieht
2: halt die, die technischen Daten, die Akkuspannung, ganz wichtig. Entfernung, Höhe und äh, Ausrichtung, wo Norden ist, sieht man auch oft. Genau. Und den, einen künstlichen Horizont.
0: Da gibt es aber auch, also das skaliert aus, gibt irgendwie einfache onscreen display chips die zeigen dir nur die Akkuspannung mhm. und dann geht das bis hin zu kompletten ähm, äh, Steuerungssystemen mit onscreen display funktionen die dann wirklich alles darstellen können. Also das ist schon
4: beeindruckend. Ja, gibt sogar in Farbe und bunt. Genau. Und? Wobei das wahrscheinlich ja. auch abhängig ist von Pilot zu Pilot, ob man das jetzt wirklich braucht zum Fliegen oder nicht. Also bei mir ist zum Beispiel so, ich habe mir auch relativ schnell dann so ein OSD zugelegt, damals das EPI-OSD, mhm. was auch wirklich reichliche Informationen anzeigt, aber ich habe dann doch gemerkt, dass ich ziemlich nach einem, also ziemlicher Bildflieger bin, also auf Sicht. Mhm. Und einfach in manchen Situationen hat man auch nicht die Zeit, dann da abzusuchen, was jetzt hier die Höhe und Richtung ist. Da naja. merkt man sich dann eher so, wie die Umgebung ungefähr aussah. Genau, man ähm.
2: wollte gerade sagen, man lernt sich, man lernt halt, die Umgebung zu beobachten ja. und äh, wo ist da der nächste Baum, an dem man sich orientieren kann ja. oder solche
0: Fixpunkte zu suchen. Das ist auch beim fliegen wahrscheinlich nicht so wichtig. Wenn ich jetzt an Flugzeuge denke... Ähm und, äh, sag mal ja sagen, genau bei längeren
4: Strecken oder dann
0: braucht man das schon eher weil dann ist man relativ schnell mhm. irgendwo wo man aus der Luft oder am Boden die Orientierung nicht mehr hat und dann kann man sich auch schon mal verirren eine
2: längere Strecke fliegen ähm, da gibt es einen Rekord von dem Black Jeep Team mhm. die sind in den Bergen da in die kommen das Black Jeep Team ist so ein FPV Team aus äh, der Schweiz wenn ich mich nicht irre
0: oder international also
2: der ist ja, Ja, die, die, die sind schon aus der Schweiz, aber die haben ja. mittlerweile Sponsoren und fliegen weltweit rum. Ähm, ja. Aber die haben jedenfalls einen Rekord aufgestellt von etwa 30 Kilometern.
3: Ja. Wobei, damit muss man natürlich gleich einhaken: Black Sheep, die senden nicht unbedingt mit legaler Technik.
2: Ja. Ähm, in der Schweiz schon. In der Deutschland wäre es natürlich komplett verboten, aber in der Schweiz ist es äh, wohl erlaubt, Mit, die haben dafür eine Genehmigung bekommen. Ähm, es, sagen es, mal so, es ist technisch möglich, solche Sachen zu fliegen. Ich würde es auch
4: 30 Kilometer ist schon mal echt eine Herausforderung. Also ja, und da muss man natürlich dann auch gut planen. und genau weil Die ja, ganze Telemetrie ist eigentlich um. Also das, der, Auf,
2: genau, der Aufwand, der dahinter steckt, ist schon enorm. Also das kann man nicht mehr mit, einfach mit so jedem handelsüblichen senderempfänger system äh, machen. Ja. Aber Team Black Sheep können wir vielleicht noch mal drauf eingehen. Mhm. Die sind ja
0: durchaus kontrovers, auch sagen mal so im, unter Kollegen im Hobby gesehen, mhm. habe ich auf jeden Fall eine Meinung. <lacht> <lacht> mhm. ähm, aber noch mal, wir können nochmal mal den äh, sehr sehr guten Einwand von Devlin aufnehmen: ähm, Thema äh, Brille. Also wenn man ein, eine eine, wie sagt man, eine Sichtunterstützung, also hier ist, wenn man ja, eine, -Hilfe. Ist, -Hilfe. eine Seh -Hilfe, Seh -Hilfe. genau, eine Seehilfe hat und benötigt, das ist natürlich blöd, weil ähm, also es gibt für die Fettsharks zumindest, zumindest mhm. für die alten Serien, gibt es so ähm, dioptrin einsätze mhm. Ich bin kurzsichtig, daher brauche ich das. Ich glaube, Leute, die weitsichtig sind, ich bin mir nicht sicher, ob die die Dinge brauchen. Da wäre jetzt die Frage, Devlin, bist du kurz- oder weitsichtig? Also
3: ich bin äh, kurzsichtig, Okay. aber ich habe mir der Fettshark rumgespielt und ähm, ich glaube, die hatten nur minus 2, minus 4 und minus 6 ja Das lege ich leider mit minus 5 genau dazwischen. Okay, und, und minus 4 ist dir zu ist unscharf in beide Richtungen. Und minus 6 ist zu, zu scharf. Ja, das, das, da kann ich nicht lange fliegen. Also, Ach, ähm, das ist auch noch so ein interessantes Thema.
2: Äh, wem von euch ist denn schon mal schwindelig geworden beim ersten Fliegen? Das ist ja so die Geschichte.
3: Die Frage ist doch eher, wem ist noch nicht schwindlig geworden beim ersten <lacht> Fliegen? Also
2: mir. Also mir ist nicht schwindlig ja, geworden. Ja, das ist ja das auch ist der Held, ne? Ja, natürlich.
4: Schwindlig <lacht> ist mir eigentlich auch noch nie geworden. Aber es gibt, es gibt
2: immer so die, die, die Gerüchte, ja, man, da wird einem schlecht von und so. Ich habe bislang noch keinen, ehrlich gesagt, noch keinen Kotzen sehen.
4: Schwindlig wird der weg. <lacht> <lacht> ja, das
2: ist... Okay, das ist noch ein anderes Thema. Das ja. können wir
0: vielleicht irgendwann mal erklären, aber... Aber nochmal zu dem Thema Sehhilfe, was ich, also ich habe es noch nicht gemacht, aber was ich gehört habe, was durchaus möglich ist und da hilft einem der lokale Optiker auch gerne, also die Fettscharks, wie gesagt, die haben so Einschubschlitze und da gibt es spezielle so Plastik- Dioptrienscheiben. Wenn man weiß, wie groß das wird, dann kann man zu seinem Optiker des Vertrauens gehen und sich dort wahrscheinlich einfache Linsen in der Größe fertigen lassen. Das kommt vielleicht auf mich auch zu. Ich habe zumindest gehört, dass es schon gemacht wurde und die sollten eigentlich das. das stimmt, e ja, dafür das da habe ich haben. auch schon gehört.
4: Also allerdings geht natürlich auch immer. Also ich bin auch Brillenträger, aber auch ja, Kontaktlinsen. vorwiegend Kontaktlinsenträger ja. und das geht natürlich dann sowieso mhm. ist eh besser. Also habe ich auch gemerkt. Ich habe auch schon überlegt, mir deswegen
0: Kontaktlinsen zuzulegen, weil es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Ich weiß. Also weil wenn man dann nämlich man muss ja irgendwann zur Brille wechseln, wenn man nicht gerade schon mit Brille startet, zum Beispiel. Oder vielleicht hat man mal eine Situation, wo man außerhalb seiner besten Signalstärke ist und dann will man irgendwie äh, auf Sicht weiterfliegen. Und das ist natürlich mal blöd, wenn mhm. ich die Videobrille absetze und meine Normalbrille aufsetze. Da dann wiederum der Tipp, nehmt euch einen Buddy mit und äh, übergibt das dann.
1: Mhm.
4: Genau. Also meine Videobrille kann man sogar über eine Brille drüber ziehen. Okay, ja, Wenn Gut, man aber nicht zu sehr Angst hat, die zu zerkratzen. Welche oder? hast du denn seit, zur Zeit jetzt? Was die? Moment, äh,
2: ähm, Vielleicht.
4: ist Die heißt äh, EVG 900, irgendwas glaube ich. Mhm. Okay. Ist nicht allzu bekannt und hat auch nur eine standardmäßige Auflösung, mhm. aber ähm, Ich will noch mal kurz auf die
2: Technik zurückgehen und zwar auf den Empfänger.
0: Genau, da können wir ja noch mal kurz reinhaken.
2: Ähm, es gibt zwei Arten, wie man das Signal, Signal empfangen kann. halt Mit einem Single-Empfänger und äh, mit zwei doppel im sogenannten Diversity-Modus. Mit mehreren. Ich Oder sogar gesehen, es mit, gibt, gibt, gibt sogar noch mit mehreren,
0: ja, stimmt. Bis zu, also Arsch. ich habe äh, einfach also mal einfach käufliche erwerb, habe ich schon vier Stück gesehen.
2: Das war auf dem Landcamp, hatten nämlich welche, hatten, hatten da ein paar Jungs so ein System dabei, wo sie vier Empfänger gekoppelt haben und äh, damit recht guten Empfang gemacht haben. Äh, warum macht man sowas eigentlich? Darf ich raten? Das ist bestimmt halt unqualifiziert.
0: Ähm, also man die Wellen, die haben ja irgendwie. Also die Wellen haben nicht immer in jeder, in jedem. Äh, was ist denn der Abstand? Polarisation. Also erstens haben sie eine Polarisation, aber die haben Ach, egal. Ja, nee, Lass uns hier nee, mal
2: den, den Profi erklären. Naja, aber man macht es eigentlich, weil man die, die, die Empfängerantennen sind, die haben eine gewisse Richtwirkung. Ah, okay. Und äh, jetzt richtet man die halt in eine bestimmte äh, äh, Kegel, also man muss sich das vorstellen, die empfangen eigentlich an so einem Kegel sehr gut. Und äh, deswegen richtet man die so in bestimmte äh, Winkel aus, da wo man halt hinfliegt und deswegen äh, hat man da meistens den besseren Empfang. Und das Zweite kommt dann zu, dass man auch zwei unterschiedliche Antennen dann verwendet, zum Beispiel eine Flat-Antenne, so eine Patch-Panel-Antenne und die zweite ist dann eben so eine äh, gebogene Antenne, wie du hier auf dem Tisch zu liegen hast. Ähm, das macht man halt, um auch, äh, wenn der Copter oder das Flugzeug in unterschiedlichen Lagen zur Erde, also irgendeinem Winkel zur Erde äh, ist, dass dann immer noch ein Signal ankommt, das ausreichend verstärkt werden kann.
4: Also man kann natürlich, es gibt natürlich auch Rundstrahlantennen, die theoretisch, wie der Name schon sagt, in alle Richtungen, außer direkt nach oben empfangen, aber gerade weil man mittlerweile bei 5,8 Gigahertz angelangt ist, was schon eine Wellenlänge ist, die ähm, ja, wo man Antennen mit höherem Gewinn braucht. Mhm. Den Gewinn zahlt man immer quasi mit den Schmaler werdenden äh, Öffnungswinkel der genau, Richtantenne. Mit, halt mit der Richtwirkung. Ja. Also, aber diese, was ich
0: heute eigentlich jedem empfehlen würde, der da einsteigt, und die gibt es mittlerweile auch sehr günstig, wie gesagt, diese äh, Cloverleaf äh, Antennen, ähm, die ich hier, wie gesagt, auch heute rumliegen habe. Ähm, kann kann nochmal verlinken.
2: Also Sie können mal ja, ein Foto davon machen. Habe ich so. schon bei Plus ja, bei ganz genau verlinkt das mal.
0: Die gibt es mittlerweile im Set, sagen wir, für den Empfänger und Sender für 40 Euro mhm. ähm, fertig äh, mit so einer Verpackung. Also das ist sogar geschützt außenrum, weil die, mhm. da sind so, ähm, die, die äh, oben sind vier Antennen im äh, rechten Winkel und speziell gebogen äh, angebracht.
1: Mhm.
0: Und äh, wenn man die verbiegt, dann ist die Wirkung relativ schnell kaputt. Also ein bisschen Schutz ist da ganz gut. Die gibt es relativ günstig. Die machen, also ich habe das Gefühl gehabt, die machen sehr viel Sinn. Ähm, die Na, haben großen äh, Gewinn ge ne, geleistet. Die, die
2: machen nicht nur Gewinn, sondern die äh, verbessern den Empfang, wenn das äh, Modell halt äh, nicht parallel zum Boden ist, sondern auch äh, äh, schräg halt steht. Eine Kurve genau. fliegt oder, in, oder, oder steigen oder fallend ist. Genau. Also wenn äh, diese Antennen haben so eine, so eine Halbkugelwirkung nach unten in der Regel ja, also wenn man sie so ein, richtig einbaut, dann strahlen sie halt nach unten halbkugelförmig ab. Äh, und äh, man muss auch aufpassen, die sind, Sender- und Empfängerantennen sind da unterschiedlich äh, gebaut, genau, dass man also nicht die, äh, die Antennen vertauscht. Die Senderantenne
0: ähm, hat, glaube ich, drei Arme und hier habe ich eine Empfängerantenne, die hat vier Arme. Frage okay. mich aber nicht, warum.
2: Ähm, so, diversity nochmal mal ja, Genau, diversity. Ähm, Wie funktioniert Diversity. Ähm, es gibt, äh, eigentlich guckt man in der Elektronik, also man bin, wie soll ich beschreiben, äh, nochmal von vorne. Signalstärke? Genau, man guckt sich auch die, die Signalstärke an, wobei das äh, schon, das ist noch der einfachste Fall. Mhm. Also die Signalstärke alleine äh, ist nicht alles. Also man hat halt zumindest zwei Empfänger und guckt halt nach, wie stark ist das Signal äh, auf dem einen und wie stark ist es auf dem anderen das Empfangssignal und äh, vergleicht die und dann schaltet man halt hin und her. Ähm, allerdings ist das nur bei recht preisgünstigen Diversity-Systemen so. Bei den teuren Systemen, die schauen halt wirklich die Qualität des Bildes sich an. Da wird halt das Bild analysiert und äh, auch wenn das dann zum Beispiel auf dem schwächeren äh, das schwächere Signal hat, wird halt äh, eventuell auch auf dieses auf diesen Empfänger umgeschaltet, weil das, da das Bild einfach klarer ist. Das, ähm. das erfordert natürlich Rechenleistung. Da sind kleine Mikrocontroller drinne wieder. Und ähm, das ist dann schon eine Qualitätsstufe höher. Die Diskussion hatte ich auch. Ich glaube, es war mit Nebu oder mit dir. Mit mir? Nein. Okay, mit Nebu. Mit Nebu? Ähm.
4: Nebu? Ja. Hattest du die Diskussion mit ihm? Äh, kann sein, dass und wir uns dann natürlich kurz drüber unterhalten haben, ja. Da habe ich jetzt die Frage, also... Ich kenne, also kenne ich die.
0: Ich kenne, glaube ich, nur die analogen ohne Auswertung, oder? Also, mm, die, also ja, fix oder sowas?
2: Das ist zum Beispiel äh, dieses amerikanische System hier. Äh, wie heißen denn die? Die gelben. Äh, also. Hier, Yellow Jacket? Yellow Jacket, genau. Dieser Yellow Jacket Pro. Der macht das zum Beispiel. Ähm, und man sieht echt Qualitätsunterschiede. Ich hatte das Glück, ich konnte mir so ein System äh, benutzen von, ihrem, von einem Bekannten, der sich das angeschafft hat. Oh, ah, von Ah, okay. genau. Den kenne ich, weil den gibt es, also den habe ich auch schon mal im, Shop, im ähm, Shop gesehen. Der ist auch nicht so günstig, der kostet wirklich so eine Menge Geld. 500, <lacht> 550 Euro, glaube ich, oder so. Äh, und den Unterschied, den sieht man sowas von deutlich, im Vergleich zu normalen, äh, günstigeren Versionen, wie zum Beispiel okay. diesen Inversions-RC
4: Diversity-Empfänger. Ja, genau. Ich, also wenn man die mal aufschraubt, wenn es eben nicht zu schade ist, dann ähm, also passiert ja im Normalfall, Normalfall auch nichts, wenn man so ein Ding mal aufschraubt, dann sieht man meistens ziemlich schnell, dass da aus dem ähm, da sind erstens die Audio-Video-Module drin, die man auch so lose zu kaufen bekommt und dann sieht man schon an der PIN-Belegung, dass da das RS, äh, RSSI-Signal Halt einfach verglichen wird, also Empfangsstärke. Mhm. Und also ist relativ simples Diversity dann. Genau. Und das ist ein Unterschied, macht. Da, ich habe da mal ein Video auf YouTube gesehen, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Es gibt ja ein Diversity-System, Oracle nennt sich das, das hat ähm, einfach nur die Video-Eingänge ähm, und macht dann halt. Die Prüfung anhand ist der Videobildqualität und da gibt es halt Vergleichsvideos, wo man deutlich sieht, dass es nicht darauf ankommt, dass das Signal stark ist. Also nicht nur. Okay. Sondern die, das Bild. Hm, genau. Also deswegen, wer sich so ein Ding selber bauen will, der.
2: Also es gibt ein recht günstiges äh, Bausatz, oder gab es mal von Markus Beck. Ähm, mittlerweile gibt's, ist es ausverkauft oder ich weiß nicht, haben die es noch? Das hat halt ganz normal über den RSSI verglichen und hin und her geschaltet. Das hat, es funktioniert auch ganz gut eigentlich für, für den Preis. Um, wobei man mittlerweile sagen muss, dass mit in diesem Inversion, Inversions-RC System vom Preis her mittlerweile genau, den genau dasselbe. Genau,
0: dasselbe. den hab ich, den hatte ich auch. Den habe
2: ich auch wieder mhm. in der Version 3. Äh, Immersion RC Duo V3 mhm. ähm, es gibt mittlerweile übrigens auch von Fat Shark ein Diversity-System in der Brille. Okay. Das ist wohl ganz neu Verdammt. oder gibt es schon. Ich werde es mir mal demnächst live angucken können. Okay, du bist dann vor Ort. Ich bin dann vor Ort. Oh geil. Aber genau, also vielleicht zum Einstieg
0: ist dieses Immersionssystem ganz gut. Um so ein bisschen eine Dimension aufzuzeigen, der einfache Diversity kostet 250, der. Yellow Jacket ist bei 530.
2: 250, also ich hatte mal 130 bezahlt für den Diversity. Hm, ja, wir wissen... Das kommt doch an, wo ich... Ja, also in China gibt es ihn auch so
4: billig, aber äh,
2: Nein, das war in Deutschland.
4: Und dieser Oracle Video Diversity Empfänger sehe ich hier für um die 160 Dollars. Hm. Okay. Dollars, ja.
2: Plus Einfuhrzoll, plus Gebühren. Und genau. Macht eigentlich jemand eine
3: Linkliste oder
2: sowas?
0: Ja, also ich hoffe, du schreibst auch ins Piratenpad. pad ähm, wie im PC. Also ich, ich kann nicht
2: schreiben, ich sitze hier, habe meine Hände in der Tasche und.
0: Ihm ist kalt. Genau. Ähm, aber nochmal eine wichtige Sache, wo wir gerade bei Empfängern waren, bevor jetzt Leute äh, hier ähm, losgehen und kaufen und dann traurig sind, weil mhm. sie irgendwie einen schönen Videoempfänger mit Diversity kaufen und sich einen äh, schönen Videosender mit Antenne kaufen und dann irgendwann mhm. merken, verdammt, das geht ja alles gar nicht. Warum Warum kann ich hier, ich stelle links Kanal 3 und rechts Kanal 3 ein und da passiert gar nichts. Oder ich sehe so ein halbes Bild und auf Kanal 3 sehe ich ein Scheißbild, auf Kanal 4 sehe ich ein Scheißbild. Ähm, das liegt nämlich daran, dass es mindestens, mir bekannt, zwei quasi Kanälebelegungen gibt. Also da sind die Kanäle versetzt und ähm, die, ja. Das eine System, ich kenne es immer noch unter dem Fettshark oder mhm. Immersion-RC-System. Also die beiden sind schon kompatibel. Der Yellow Jacket ist, glaube ich, auch in der Klasse. Genau. Ähm Und dann gibt's ja, das,
4: liegt, das, genau das die, liegt ganz einfach an den Modulen, die da drin verbaut sind. Das sind nämlich ja, alle von der Firma Airwave auch im Yellow Jacket. Genau. Los, was Yellow Jacket, meine ich, behauptet zu tun, ist, die nochmal fein abzustimmen, die und ja, weil das eben die gleichen Module alle sind, sind da auch die Kanalbelegungen, also die Frequenzen, auf denen die jeweiligen Kanäle liegen. Sinnvollerweise, sinnvollerweise
2: genau. kauft man äh, so ein System vom, vom Hersteller, der also Sender und Empfänger anbietet. Genau. Also, genau. Es gibt und es
4: reicht für den Anfang auf, auf jeden Fall einen Empfänger einen einfacher, der eine, ein Empfangsmodul hat, ähm, wenn man sich eine schicke Antenne dafür besorgt, dann kommt man damit mhm. schon ziemlich weit. Genau.
0: Das ist auch wieder gutes, eine gute Aufgabe für den Buddy, der ja eh ständig sich zum genau, ja. Fluggerät halten Den soll. man ja
4: sowieso dabei hat auf jeden genau. Fall. Genau. Dem ist kann man dann
0: nämlich die Antenne an einem Kabel geben und dann, wenn die eine Richtwirkung hat, dann kann zeig man dafür sorgen. Genau. Zeig mhm. mal drauf. Diesen, zu diesen,
3: und, zu diesem und das Allerwichtigste für den Buddy ist was? Marte. Sich die Absturz, Absturzstelle zu merken. <lacht>
4: <Ja>. <lacht> drauf zeigen und nicht mehr Genau <lacht> drauf
2: zeigen, da hinten, fünf Kilometer weiter, da ist er runtergekommen. Genau. Ähm, was ich noch dazu zum. Also zum nochmal kurz, Funkfrequenzen. Die ja. anderen
0: sind so die China-Budengeräte.
2: Ja, ähm. die, die sind so um halbes Herz oder so verschoben halt. Genau. Und dann funktionieren Das nicht. geht da, nicht. da muss man gucken. Ähm, sieht man aber relativ schnell. Ähm, aber was ich zu den Frequenzen eigentlich noch sagen wollte, ist, ja. diese 5,8 gigahertz systeme sind äh, für relativ nahe, nahe Geschichten, also nicht für Kilometerflüge geeignet. Dafür benutzt man halt andere Frequenzen, so Long Range-Systeme mit äh, 800 MHz oder 868 oder so in diesem Dreh.
0: UHF nennen sie das, glaube ich.
2: Genau, und äh, also niederfrequentere Systeme. Ganz einfach, die, die, die Wellen sind länger und äh, man kann mit recht wenig Leistung, äh, weit, weite Strecken zurücklegen. Genau,
0: hat noch einen Vorteil, die äh, die äh, hochfrequenten Wellen, die können auch nicht so um Häuser herum mhm. und an, durch Bäume durch, ähm, ja. während da die UHF-Systeme durch die kürzere Wellenlänge, die längere Wellenlänge, die kleinere Frequenz, ein äh, bisschen stabiler sind.
2: Ähm, genau, äh, auch da gibt es wieder in Deutschland Regeln, wie immer, leider. Genau.
0: Aber wer oft im europäischen Ausland im Urlaub ist oder genau, aus der für Schweiz? Den,
2: äh, also ich kenne zum Beispiel jemanden, der ständig äh, im Ausland unterwegs ist und äh, für den habe ich extra ein System äh, aufgebaut, das deutlich mehr Leistung äh, bietet als in Deutschland zugelassen. Äh, aber das spielt in dem Fall halt keine Rolle, weil er es nie in Deutschland benutzt, sondern ständig nur auf Reisen äh, genau daher
0: ist es, es ist gut. auch es ist auch nicht verboten dieses Equipment zu besitzen in Deutschland man darf es halt nur nicht betreiben also ihr könnt euch das ohne mhm. schlechtes Gewissen hier kaufen und dann nur im Urlaub benutzen also ähm, genau an dieser Stelle ja ähm, also das wäre zum Thema Empfang äh, man kann da natürlich so jetzt wenn man Antennen man hat irgendwie zwei Antennen mit Richtwirkung dann richtet man die so ein bisschen überlappend in eine äh, Himmelsrichtung aus kann dann schon ganz viel, ähm, ganz viel Raum abdecken. Mit so einer Vierfach-Diversity, äh, mit so einem Vierfach-Diversity-System kann man wahrscheinlich
2: gerichtet in wahrscheinlich alle Himmelsrichtungen. Apropos äh, gerichtet, genau, wo wir da sind. Ja. Äh, du wolltest auch gerade darauf hinzuweisen, Nebu?
4: Ich, nee, ich wollte nur ganz kurz was zu den Frequenzen sagen. Ah, okay. Ja. Weil auch dieser Vierfach-Diversity-Empfänger, den du da gesehen hast, ist, meine ich, mit diesen Frequenzen, die nicht der denen von Airwave entsprechen. Doch, oder, das waren die. Das ähm, waren
2: vier, äh, also was da auf dem Landcamp war, das waren so vier. Nee, nee,
4: nee, ich meine von, äh, was. Ich habe das im Chat gepostet hier. Genau, ja. Ähm, und da hat eben auch im Chat der Quad 8 noch darauf hingewiesen, man kann diese wohl auch modden, dass sie wieder die. Ähm, Frequenzen für die Kanäle haben, ja, das dass sie erlaubt sind in Deutschland.
2: Also die Frequenzen sind äh, na, das mit erlaubt oder nicht erlaubt. Ich weiß nicht, wie das... Äh, da ist. Ja, ich, da, ich dachte bisher, die sind leicht
4: gibt. verschoben, dass ein Teil der Kanäle nicht erlaubt ist. ist aber wohl so, dass sie alle nicht erlaubt sind. Okay. Ist ja beim Empfänger egal, aber so, sobald du den ähm, Sender in Betrieb nimmst, ist es quasi nicht mehr egal, mhm. äh, legal. Aber er sagt, man kann die wohl können wir auch mal in die Linkliste aufnehmen. genau? Also, wir wollen hier auf
0: keinen Fall irgendwie dazu anregen, illegales Equipment zu kaufen. Ähm, ihr müsst da noch ich im Zweifel noch mal selber. Ihr seid selber dafür verantwortlich, genau.
2: Ähm, ja. ja,
0: also, ähm, wir hatten also Antennen. Wollten wir
2: genau? Ich wollte noch was auf was hinauslaufen, ähm, hinauslaufen natürlich, hinausfliegen äh, und zwar äh, Richtwirkung. Also, diese Antennen haben wir alle eine Richtwirkung äh, und. Es gibt mittlerweile einige Systeme und einige Eigenbauten, die dann die Antenne automatisch nachführen. Ah, genau. Äh, genau. Und zwar ist dann, das. Das wäre auch quasi ist, noch ein
0: weiterer Bestandteil eines FPV-Setups, genau. der aber optional
2: ist. Der ist optional. Äh, mittlerweile, äh, es gibt sogar schon, schon echt große. Äh, äh, große Gebilde, die sich daraus entstanden sind. Ich habe da schon mal Bilder gesehen von Autos, wo dann die Satellitenschüssel auf dem Dach montiert war und drehbar und, und so. Ja. Das funktioniert halt so, man hat halt ein Datenübertragungssystem vom Flugmodell, was die, die Höhe und die, die GPS-Koordinaten zurückfunkt. Da reise sogar auf dem Audiokanal kanal des, des, genau, genau.
0: des Videosignals. Also ihr wisst, was ich meine.
2: <lacht> Gleich kommen wir nochmal ja. dazu. Äh, jedenfalls funken die halt die die Koordinaten zurück und äh, danach, damit lässt sich halt äh, dann die Position des Ko äh, Modells berechnen und äh, die Antenne dementsprechend ausrichten. Das macht man gerade bei Long Range Flügen oder auch wenn wenn das äh, Modell ziemlich schnell ist, äh, ist das schon von Vorteil, sowas mal zu besitzen und auch zu benutzen. Ähm, was du, was äh, der Falco gerade meinte mit den der Funk mit dem Datenkanal auf dem Audiosignal ist dass ein, ein Videofunksystem besitzt ein, ein, zwei, Daten, zwei Kanäle eigentlich. Das eine ist der Videokanal, das ist halt eine die, die Strecke, wo halt das Videosignal übertragen wird und in dieses Signal, also in dieses Funksignal, reingemischt ist auch ein Audiokanal in der Regel, weil diese Module bieten halt so äh, immer beide, beide Möglichkeiten an. Dass man halt damit weil sie
4: nämlich auch in jedem Video-, Babyfon- oder genau, Fernsehübertragungsset genau. verwendet werden. Genau. Und weil man
2: halt diesen Audiokanal halt noch da hat und quasi nicht benutzt für irgendwas, kann man da auch diesen missbrauchen und äh, quasi. Äh, Daten, Messdaten und sowas, Positionsdaten darauf packen und äh, entsprechend kodieren und dann übertragen.
4: Übrigens nicht wundern, wenn man dann das erste Mal sein Empfangssystem in Betrieb nimmt, kann es sein, dass man auf einmal die, das Garagentor vom Nachbarn oder die Pseudo-Überwachungskamera, <lacht> die vom Nachbarn auf Ebay gekauft wurde, ähm, ja, vollen Zugriff drauf hat. Ja. Überwacht deinen überwacht einen Nachbarn. Was auch ganz ja.
0: interessant ist, fürs Copterfliegen wahrscheinlich unüblich. Äh, man kann natürlich auch, wenn man sich äh, fertige Systeme kauft, dann mit Kopfhörer und dem Sound fliegen. Äh, beim Copter macht das wenig Sinn, weil der irgendwie eigentlich nur Lärm macht. Oh ja. Was ich gemerkt habe beim ersten Mal fliegen, was total verwirrend ist, äh, weil ich setze mich irgendwo hin und weil man durchs Fliegen normalerweise irgendwie instinktiv seine Ohren trainiert, dass sie das äh, Fluggerät mitorten mental verwirrt, weil man sitzt dann dort. Der, der Blickwinkel, die Perspektive ist aber im Fluggerät und <lacht> äh, die Ohren, man fliegt dann um sich rum und die Ohren sagen eigentlich, du fliegst um dich rum, aber eigentlich fliegst du ja nicht um dich rum, sondern bist ja drin. Also das ist sehr, sehr verwirrend. Ähm, von daher, da macht vielleicht doch dann äh, Kopfhörer Sinn, weil da hat man diesen Verwirrungseffekt nicht. Ähm, das war nur so mein erstes Erlebnis. Äh, man ja, merkt dann auch erst, wie das Gehirn dann so das, das merkt man halt vorher gar nicht, aber man merkt dann so, da sind schon Windungen geschaffen worden, die waren davor gar nicht da.
1: Ja,
4: also mit FPV kann man echt, es gibt Situationen, wo man einen Knoten im Kopf bekommen kann. Also ich, ich hatte es mal, da habe ich mir das ganze Equipment so umgeschnallt, dass ich äh, quasi damit rumlaufen konnte, während ich geflogen bin. <lacht> Da habe ich es mal gewagt, bin Aua. auf, normalerweise setzt man sich ja in den Stuhl gemütlich. Und genau, und lässt seinen Kopf äh, so fallen. Genau, Sehr oder lieb, hängt der. ihn völlig schräg, ohne Sinn. Ähm, ja, ja, genau. Äh, ich bin dann halt aufgestanden und bin mal mit dem Kopf da hinter mich geflogen und habe da angefangen zu laufen und dann, dann sieht man sich ja quasi wie in so einem Third-Person-Videogame. <lacht> oh, Bist du dann gestolpert oder ist der Kopf da... Nö, nee, nö, nee, ich konnte ja genau sehen, was ich mache. <lacht> <lacht> ich <lacht> konnte es genau sehen, das wie du hinstellst. Also, geil. Das ist schon ein komisches
2: Gefühl. Also, ich habe es einmal versucht, im Stehen zu fliegen. Ich kann das nicht. Ich <lacht> kam mir dann so ganz komisch vor, als wenn dann die Welt schief steht, dann, dann bin ich immer weiter so zur Seite okay. ge ge geneigt.
0: <lacht> ja, am besten man... also das wäre vielleicht der letzte Teil, wenn man jetzt hier so das Equipment aufzählt, so ein Klappstuhl ist immer ganz
1: gut. Ja, also, okay. <lacht>
2: Klappstuhl oder auf dem Boden sitzen und interessanterweise die Pose, wie die meisten Leute sitzen, ist halt im Schneidersitz, Kopf nach hängen lassen, nach unten und äh, so ganz äh, total, äh, wie heißt das, wie, was machen die Mönchen immer, so, so Meditation. Ja, meditativ. Genau, äh, das ist... Aus irgendeinem Grund erschlaffen immer die Halsmuskeln. Dabei. Aber das ist auch Reflex. Also das scheint uns
0: Mutter Natur in den äh, in die Wiege gelegt zu haben. Weil äh, ähm, wir haben wir waren, ich war mit Nebu letztes Jahr im, auf dem tempo Flugfeld und mhm. haben glaube ich so kleinen Kindern auch die Brille aufgesetzt, weil die kamen irgendwie, oh, was macht ihr und so. Und bei denen das Gleiche. Also bup, Kopf nach unten. Es <lacht> <und lacht> scheint irgendwie so ein zu sein so ja, äh, abschalten, Kopf runter. Äh, okay, ja. Konzentration. Sehr lustig. Genau. Vielleicht wollen wir kurz mit Anekdoten weitermachen, weil ich habe auf jeden Fall eine erzählt. Dann, dann brauchst du damit. Also, ja, ja. Nebu ist haupt, äh, hauptverantwortlich, also er, ich erzähle über ihn, <lacht> unsere Perspektive okay. vom Chaos Camp im vorletzten Jahr. Irgendwie, Nebu ist irgendwie da rumgeflogen, hatte irgendwie ohne Buddy, äh, irgendwie war da in der Luft unterwegs und irgendwann kam er ganz aufgeregt an und meinte, sein Kopter ist weg, sein Kopter ist weg. Ja. Und wie, wie, dann kommt sagt Ja, nee, er ist hier rumgeflogen und irgendwie auf einmal Signal weg und also von bestem Signal auf ganz und er war weg.
4: Was und nicht sonderlich verwunderlich ist auf dem Chaos Camp, aber naja. <lacht> da gibt es auch noch ein Video davon. Du, hast du das ja, voll
3: Pro, die mit war?
0: Hast du das voll jetzt, Hoch genau. jetzt, Erzähl doch mal bitte weiter. Bevor genau. Also wir haben dann, also ich, ich glaube einer der ersten, der dann den Nebo getroffen hat, wie er dann <lacht> sehr verwirrt und <lacht> äh, seinen Kopf da quasi sucht hat und vor allen Dingen Leute gesucht hat, die auf dem Chaos Camp. Also völlig technisch, technisch versierten Leuten, die dort einen Copter gesehen haben. Das Problem war, gerade diese Menschengruppe war jetzt nicht darauf trainiert, sowas äh, besonders wahrzunehmen. Die waren da quasi schon dran gewohnt. Für die war das gar nichts Ungewöhnliches. Deswegen haben wir auch erstmal keinen gefunden. Es gab dann irgendwo äh, Indizien, dass er in einer Richtung war. Nebus äh, persönliches Gefühl, wo er denn gewesen ist, war, glaube ich, total falsch am Ende. Dann haben wir irgendwie wird das Radio auf dem Camp Bescheid gesagt, ob jemand was gesehen hat, wir sind noch in, irgendwie in Richtung gegangen und ähm, irgendwann kam dann jemand, also ich glaube es war über das Radio dann, der irgendwie mitbekommen hatte oder es gab also die komplette Medienpräsenz äh, wurde eingeschaltet, um irgendwie die Suche nach diesem Copter zu unterstützen, ob ihn halt jemand gesehen hat und zumindest die grobe Himmelsrichtung konnten wir dann irgendwann äh, bestimmen. Und dann sind wir irgendwie zu zehnt, so in die Richtung, in den Wald, der da war, äh, geturnt. Ich weiß noch, da war irgendwie alles voller Brennnesseln und ich mit kurzen Hosen, aber egal. Und wir haben ihn auch wirklich gefunden, den Kopter dann, der war irgendwie auf der Wiese, direkt neben dem Wald, der an das Gelände grenzte. Da war ein, eine wunderschöne Wiese, Kopter, komplett intakt. Piepste äh, vor sich hin. Der piepste vor sich hin.
4: Und Ich habe ihn auch nur deswegen äh, orten können, weil er halt gepiept hat. Akku alle, oder? Ah, nee. Nee, ähm, nee, nee, ich habe ja, ja die die Funke ausgemacht. Hm. Dann geht er in so einen kontrollierten Sinkflug. Das hat auch absolut perfekt geklappt, wie ich dann auf dem Video später gesehen habe. Oh. Der ist so sanft in das Gras abgesunken, wie ich es selber gar nicht... Ja, wir, haben, können, wir, haben, wir haben
0: wir haben irgendwie gelacht und und gewitzelt dass äh, die Freunde vom urvp Projekt ihre Kopter nicht hätten besser landen können als dieser Mikrokopter der sich alleine gelandet hat naja naja die haben sich da immer auf den Kopf gelegt auf dem Campus ja, ja. ja das stimmt ja die das
4: hatten ja. ihren
3: ersten Looping probiert vor Kamera <lacht> mhm. Ach, da war das so hatten das doch gefilmt. Ja, ja. Hat das leider nicht funktioniert.
4: Es ist aber gut, man sollte sowas immer vor laufender Kamera. <lacht> genau. <lacht> bei allem den ersten Versuch. Auch der -Flug, alles, auch erste FPV-Flug, alles immer filmen. Das, das erinnert
2: das mich wichtigste. halt auch so ein bisschen. Ich hatte mal, das war ein freien Brink hier bei Berlin, hatte ich meinen Kopter dabei und hatte mal jemanden fliegen lassen. Also auch per FPV. Und ja, was macht er? Er fliegt und fliegt immer weiter, fliegt immer weiter. Und irgendwann sagt er, ja, ich sehe nichts mehr. Ich versuche, ihn schon seit fünf Minuten zurückzukriegen. Ich sehe ihn schon lange nicht mehr. <lacht> und da, da, ich habe ihn noch weit, weit entfernt noch gesehen. Er war zum Glück noch über den Bäumen. Er meinte, jetzt, jetzt nimmt er Gas raus und äh, landet den da hinten. Dann gehen wir suchen. Das waren so etwa zwei Kilometer weit. Okay. Äh, ja. Er
0: musste aber sehr gute Antennen gehabt haben, Hoppel.
2: Ja, also äh, Fernsteuerung ja, aber halt äh, mein FPV reicht nicht so weit. Okay. Das, das war schon nach einem Kilometer weg.
4: Ja, je weiter man wegfliegt, sollte man sich auch merken, desto höher muss man steigen. Ja,
2: das war halt so, ich habe ihm dann den Sender aus der Hand gerissen und äh, ich konnte ihn dann halt noch auf Sichtflug wieder zurückholen. Das wow. war,
0: Du also, warst dein eigener Buddy. Ja, ja, ich war mein eigener Buddy. Sehr gut.
2: Sehr Aber da, gut. Dann, ähm, ich habe da ein bisschen Erfahrung drin, ich, ich weiß, wie ich den wieder zurückkriege. Äh, so ein Anfänger ist dann vielleicht ein bisschen aufgeschmissen. Also landen ist eigentlich das, was man zuletzt
3: machen sollte. Was auch Vielleicht. But, yeah. Keiner Einwurf noch. Ja. Vielleicht äh, diese Buddy-Funktion funktioniert auch sehr gut, wenn, die, wenn man zwei Funkgeräte hat mit äh, Schüler-Lehrer-Funktion. Ja. Mhm. Dann kann der Buddy ziemlich schnell eingreifen, weil das die Übergabe der Fernsteuerung ja, benötigt ja auch ein paar Sekunden, die dann mhm. ja, auch manchmal überlebenswichtig ja, sind. Ich stelle, ich stelle mir
2: das sogar eigentlich sogar fies und gemein vor, wenn du dem, dem, dem FPV-Piloten einfach den Kopter wegnimmst. Er versucht nach links zu fliegen und gewöhnt sich jetzt mental daran, jetzt eine Linkskurve zu fliegen und du fliegst einfach mal rechts rum. Ja klar, du kannst ihn sehr verwirren, aber du, der,
0: der äh, Pilot, der FPV-Pilot kann ja quasi der Lehrer sein und äh, quasi selber den Buddy dann äh, aktivieren. Na gut, okay. Das also man kann da beliebig hin und her. Egal. Ja, also... Ähm, Anekdoten gibt es da viele tausende YouTube-Videos, also mhm. wer mal lustige Sachen sehen, Informationsflug mit Flugzeugen, habe ich so wundertolle Videos gesehen, das ist total spannend, mhm. da hoffe ich irgendwann auch mal hinzukommen. Also wer hier irgendwie in Berlin so ein Flächenflugzeug hat, ich habe so einen Bixler mittlerweile wieder da freue ich mich mal drauf. Also sollte möglichst ein ähnliches Flugzeug sein, dann kann man mhm. sich mit den Geschwindigkeiten so ein bisschen einigen. Ja, und
2: was benutzt man eigentlich als Flächenflieger hauptsächlich? Zum Beispiel ja, beim Flächenflieger
4: ist natürlich noch sinnvoll, irgendwann so ein Headtracker, genau. mit dem man dann ähm, quasi den poppt man sich auf den Kopf und speist das Signal am besten in den, in den Schülerport ein von der Fernsteuerung und übergibt es dann auf der Empfangsseite im Modell an zwei Servos und diese zwei Servos betätigen eine Mechanik, auf der die Kamera sitzt. Mhm. Die muss auch gar nicht groß kompliziert sein, wenn man mit einer kleinen Chipkamera oder hoch fliegt und dann kann man mit der Kopfbewegung die Kamerabewegung ja. steuern und genau, genau. Das ist in der Kurve ja. nach rechts runter gucken an der Tragfläche. Wir müssen noch mal ganz kurz das erklären, was ist überhaupt ein Head-Tracker?
0: Genau. Ähm, Gibt es mittlerweile auch schon fertig, so als System? Also meine na, zukommende Videobrille hat das drin. Mhm, genau. Man kann sich aber auch selber ausfrickeln.
2: Ja, genau. Aber erstmal, was ist ein Headtracker? Ein Headtracker genau. ist eine kleine Sensorgeschichte. Das sind, sind einfach nur Sensoren, die äh, die Kopfbewegung messen. Eine IMU. Eine IMU, genau. Die kann ja auch schon hier äh, und äh, Also die, die kriegt halt mit, wenn der Kopf geneigt wird, rechts, links, hoch, runter. Und kann diese Informationen dann an den Sender weit, also weiterleiten. Üblicherweise wird es in Sender, in den Fernsteuersender, eingespeist und an zwei Servokanäle auf, auf dem Modell geschickt. Mit diesen zwei Servokanälen werden halt zwei Servos angesteuert, die dann halt die Kamera bewegen, so wie der Kopf bewegt wird. Genau. Ähm, ja. das ist das eigentlich macht für Mikrocopter wenig Sinn. Genau, weil ich. der Kopter selber ist ja schon beweglich genug. Ja. Aber für Flächenflieger äh, gibt es so schöne Videos, wo die Leute einfach mal zur Seite gucken, und seitlich am Flugzeug runter ja. gucken und äh, ja. Und
0: es gibt auch tolle Videos, da haben die Leute quasi ein Cockpit nachgebaut und dann die Kamera in den in den Menschen gesetzt, der dort sitzen würde. Ins Cockpit, ja. Und dann man sieht dann, also es ist super schön, ähm, was man da als sich basteln kann. Man kann da eine sehr, sehr realistische ähm, Atmosphäre schaffen. Nachteile natürlich an so einem Cockpit ist, dass man sich künstlich die Sicht beschränkt, was natürlich gut ist für den Realitätsfaktor, aber im Zweifel mhm. sieht man auch nicht so viel. Kann man sich irgendwie aussuchen. Also, ja. Manchmal will man die, 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 die Kamera auch irgendwie möglichst weit vorne und mhm. oben auf dem Modell platzieren und solche Sachen.
2: Genau. Ähm, was ich aber eigentlich mal wissen wollte, äh, für Flächenflieger. Okay. Genau. Welche Flächenflieger benutzt man hauptsächlich dafür?
0: Ähm, also, was sehr beliebt ist, gibt so die Klasse der, der Multiplex Easy Star. Ähm, ein Flugzeug, anderthalb Meter Spannweite ungefähr. So ein, ein sogenannter Trainer. Also ein, ein Flugzeug, mit dem man sehr gut anfangen kann, fliegen zu lernen. Der hat den Vorteil, dass er schon mal relativ viel Platz im Rumpf mitbringt, weil ein bisschen Platz braucht man für das Videoequipment. Er hat weiterhin den Vorteil, dass es immer praktisch fürs das FPV-Fliegen, dass er einen sogenannten Pusher, also einen Antrieb, der nach hinten drückt und nicht von vorne zieht. Also der Propeller zeigt nach hinten. Das ist natürlich praktisch, weil wenn er vorne ist, dann würde er irgendwie im Weg der Kamera sein oder müsste sich irgendwas ausdenken, die Kamera auf den Flügel setzen, das ist immer sehr umständlich. Das bei Trainermodellen gut, weil wenn man irgendwie mit der Nase in dem Boden landet, dann ist nicht gleich der Motor und der Propeller kaputt. Oder wenn man ein bisschen gröber landet. Das ist immer, immer ganz praktisch. Ähm, das ist sehr beliebt. Also was habe ich auch. Ähm, die haben auch eine ganz gute Traglast, solche Modelle. Da kann man auch ein bisschen größeren Motor einbauen. Da hat man so ein bisschen mehr Spielraum. Und man hat halt vorne, wie gesagt, keinen Motor. Das ist, der Vorteil ist natürlich auch, wenn man vorne keinen Motor hat, hat man Platz für Akku und Equipment. Ähm, Während wenn natürlich der Motor vorne ist, ist, ein bisschen weniger Platz. Und die zweite Klasse, die auch immer auch noch sehr beliebt ist, besonders dann, wenn man schon ein bisschen erfahrener ist, sind sogenannte Nurflügler. Ähm, die sind üblicherweise auch äh, Pusher, also die haben auch den Propeller hinten, haben dadurch auch Platz ähm, Platz vorne für das ganze Equipment, haben durch ihre Flügelform also weil sie natürlich nur Flügel sind, wenn man die Kamera vorne raufsetzt, hat man einen. Völlig weites, freies Sichtfeld. Das ist sehr praktisch. Hat aber Flugzeugmodell bedingt irgendwie keinen Seitenruder und muss schon so ein bisschen umdenken. Genau, das sind, glaube ich, die zwei Klassen, oder?
2: Ich glaube auch, ja. Also es gibt dann natürlich hier im universitären Bereich noch Spezialmodelle, so Eigenbauten, Eigenentwicklungen. Ich erinnere mich da an Paparazzi. Dieser sehr, ah. sehr schöne, es sind auch. Gewisser, auf gewisse Art und Weise nur Flügler, aber sie sehen halt noch ein bisschen anders aus als die okay. üblichen. Ähm,
0: ja. Genau, im Quadrocopter-Bereich kann man eigentlich alles, also man kann wirklich alles mit einem FPV-Equipment Genau,
2: Neuerdings gibt es jetzt, oder es gibt jetzt schon seit ein paar Wochen äh, ein, ein Ladybird mit, in, mit integriertem äh, FPV-System. Genau. Wow. Äh, mit äh, einem Sender, wo ein Display eingelassen ist, wo man auf dem Sender das Videosignal sehen kann das Ding kostet äh, 300 Dollar oder sowas. Okay. Ähm,
0: interessant. Man kann, also, das ist die komplette Lösung. Es gibt auch schon fertige Flugzeugmodelle mit FPV. Mhm. Ähm, es gibt aber auch, also besonders wenn man jetzt den Ladybird nimmt, das vielleicht für die Leute, die jetzt nicht wissen, was das ist, das ist so der 10 cm Rotorabstand Quadrocopter fürs, äh, fürs Wohnzimmer. Wir hatten da auch eine Sendung, ähm, kleine Copter hieß er und es war die Sendung Nummer 3. Äh, zu sehen auf soundcloud.com slash coptercast. Ähm, da haben wir darüber geredet, sind auch im Studio geflogen. Also selbst damit kann man äh, FPV fliegen. Das ist besonders spannend, weil man kann halt im Wohnzimmer fliegen. Und im Vergleich zum Copter ist das immer noch eine Riesenspielfläche.
2: Oder schön mal im Sommer kurz aus dem Fenster raus und beim Nachbarn reingucken.
0: Ja gut, also wir wollen ja hier wiederum nichts zu...
2: Äh, ja, äh, Das ist jetzt aber wiederum äh, ja, genau ziemlich, beim. Äh, Hütet euch vor Zivilklagen.
0: Bei, bei eurem befreundeten Nachbarn. Hm,
2: apropos, da fällt mir das noch ein Thema zivil, also gerade verklagt werden. Okay. Ähm, Hintergrund ist, ähm, auch wenn man FPV fliegt, ähm, letztlich oder wenn man halt das aufnimmt und online stellt oder so, ähm, dass man nicht Persönlichkeitsrechte von anderen verletzen sollte. Ja. Ähm, es gibt äh, genug Beispiele, Paparazzis und so, da äh, kann man gut verklagt werden, also Uh, ja. ja, aufpassen. Genau. Ähm, was vielleicht auch noch
0: so zum Thema, äh, was gibt es auf dem Markt? Ähm, die AR-Drohne, den ähm, mm. die wir letztes Mal bei genau, der, genau. Beim, zum Thema da ja auch besprochen haben, ist im Grunde auch schon ein FPV-System. Mhm. Also man hat dort keine Videobrille natürlich an seinem iPad. Mhm. Zumindest ist das nicht so einfach, die dort anzubauen. Aber man hat dort auch ein Live-Videobild. Das ist sogar ein
2: Full-HD, oder? Ja. In der neuen
0: jetzt? Ah, nee, das ist nur Aufzeichnung. Aber man kann dort auch. Aber ganz, HD, ganz gut mitfliegen.
2: Ist doch HD Auflösung. Also die ist doch. Also die ich Auflösung weiß nicht, ob er das streamt in HD. Ich glaube, wir zeichnet es auf.
4: Naja, ja, besser als SD auf jeden Fall.
2: Mhm. Genau. Naja, aber der Unterschied ist halt, dass es also normale FPV Kameras sind halt deutlich schneller. Was die genau. Reaktionsgeschwindigkeit angeht. Genau. Da
0: muss man gucken. Da sollte man auf jeden Fall aufpassen und nicht sofort sagen, oh, ich habe ein iPhone
2: und ich mache jetzt FPV mit der Parrot. <lacht> Das ist schon was anderes. Ich möchte mal sehen, wer sich ein iPhone vors Gesicht schnallt. Genau, aber.
4: Ja, du musst Wobei das die, mal Wenn man sie dicht über den Boden fliegt, dann fliegt sie ja so stabil, dass man eine Zeit hat zu reagieren. Ja, genau. genau. Das ist.
0: Aber generell reden wir äh, bei Delay äh, von, den, von den Systemen, die man so. Millisekunden. Haben will in Millisekunden. Also mhm. das ist schon in Real-Time. Die braucht man auch. Mhm. Also das, äh, ja, ich weiß gar nicht, ab es Da auch eine Zahl gibt, wann es echt schwierig wird. Das ist auf jeden Fall unheimlich.
2: Ja, das, wird man, das, das merkt man, wenn man den Kopf da bewegt und das Bild äh, in der Brille dauert halt zu lange. Genau. Zu lange. Ja. Also man, ja. schon, hat man müsste getan. in die Zukunft denken können, sonst ja. <lacht> zu sehr. Ja, effekte mit einbauen und dann.
4: Ja. Naja, oder abschätzen, halt einfach. Ja. Das ist auch ein Problem bei manchen HD-Kameras, die man dann nutzen will zum parallelen Aufzeichnen, mhm. die aber gleichzeitig analog das Videosignal ausgeben. Da gibt es auch, dass diese so ganz leichte Verzögerung haben. Mhm. Hatte ich mal, als ich die ersten Aufnahmen bei FPV mit gleichzeitigem Fliegen ja. gemacht habe, hatte ich eine kleine Kodak, bei der war das so. Da musste mhm. man immer ein bisschen abschätzen. Okay, Wo so ist er jetzt schon. Ja, also halt auch nur im Bereich unter einer Sekunde, aber ja. was, man hat es gemerkt. Dass ja. was, was da vielleicht zu
0: erwähnen ist, es ist dann durchaus üblich, wenn man mit echter Kamera, also mit einer guten Kamera nebenbei dies, die gute Qualität aufnehmen will im Flugzeug oder im Copter, dass man parallel noch die kleine Chipkamera mit äh, das mitnimmt. Das geht auch. Genau. So eine Gewichtssache. Genau, wobei die, sag mal, wenn man die große, also die große, eine GoPro ist vielleicht jetzt nicht so groß, aber wenn man die ordentliche Kamera mitnimmt, dann wiegt die kleine Chip-Kamera im Vergleich auch nicht mehr so viel.
2: Ja, das fällt nicht mehr auf.
0: Genau, es gibt auch, also dann, wenn man dann wiederum äh, sich überlegt, die die Kamera, die auf den Ladybird, den man sich bauen kann, ähm, das sind irgendwie im Gramm-Bereich, also da kriegt man sich sehr sexy Systeme äh, aufgebaut und... Äh, was vielleicht, da werde ich vielleicht irgendwann mal drüber berichten. Ich muss mal gucken, ob, Aber ich glaube, das Ding wurde mir nicht geklaut. Das müsste dann irgendwo in meinem äh,
1: in meinem das wurde in meiner nicht Werkstatt alles geklaut, quasi sein. Ja. Naja,
0: also wie gesagt, mir wurde das äh, Equipment aus dem Auto geklaut, weil ich blöd war und das nicht versteckt habe. Ähm, ich habe mir einen Video-Switch bestellt gehabt. Ähm, und was ich vorhatte, und wenn ich den noch habe, den muss ich mal finden, äh, dann werde ich das auch in Tat umsetzen. Ich wollte dann mehrere Kameras sogar auf dem, auf dem Flugzeug anbringen. Zum Beispiel irgendwie eine nach hinten, um irgendwie so kontro kontrollemäßig mal äh, den Motor auch anziehen zu können.
2: Und mal
0: so schauen, wie er aussieht, wenn er abschaltet, wie er anschaltet und so. Genau. Ähm, und weil dann, ist, also es gibt es auch fertig, sind mhm. irgendwie wenige Gramm. Ist auch jetzt, glaube ich, nicht so kompliziert, die die Schaltung dahinter. Also man man kann dort dann sogar äh, auf dem Flugzeug oder auf dem Fluggerät die die Kameras wechseln. Das wäre dann zum Beispiel auch interessant, wenn man ähm, dieses Videosignal nutzt, um, weiß nicht die Aufnahmequalität oder den Blinkwinkel von so einer von der Aufnahme äh, zu überprüfen. Kann man gleichzeitig eine gute kleine CCD-Cam nehmen, um FPV zu fliegen und ab und zu mal rüber switchen auf die große Kamera und zu sehen, ob das Video, was man aufnimmt, äh, auch
2: noch gut ist.
3: Genau. Vielleicht. Da noch äh, ein Hinweis, Wenn gibt es eigentlich schon Systeme, wo zwei CCD-Kameras im Abstand von 6,5 cm, nämlich Augenabstand, äh, montiert werden, wo dann tatsächlich beide Bilder jeweils auf einer Seite der Videobrille gebeamt ja. werden?
2: Es, es, gab Weil, mal, genau, es gab mal solche Tests, äh, hatten welche im Forum mal gemacht, allerdings nicht zufriedenstellend, hatten sie
4: gemeint. Also... Ja, gibt es auch fertig zu kaufen. Mhm. Also, Mittlerweile, hatte ich habe ja ja. vorhin gesagt, meine Videobrille, die kann irgendwie so äh, Shutter-mäßig, also dass sie hin und her switcht zwischen den Augen, kann man da auch mit einer entsprechenden Kamera ein 3D-Bild einspeisen. Mhm. Da hat der Hersteller auch mal eine, eine Kamera bestehend äh, aus zwei Chip-Kameras mal Das kostet nur
0: 330 Aber,
4: Dollar. <lacht> das, ja, also es macht halt wie bei 3D immer nur Sinn bei Objekten, die relativ nah an einem dran sind. Also sobald mhm. man hochsteigt, muss man entweder den, müsste man theoretisch den mechanischen Abstand der Kameras ändern, mhm. oder äh, man hat halt nicht mehr wirklich einen 3D-Effekt. Also
2: genau, das, das ist so dieses Problem mit, äh, das sind halt fixe Kameras, die müsste man eigentlich so im Winkel zueinander verändern, was die Augen nämlich so ja. eigentlich machen, wenn sie auf die Ferne oder auf die Nahe nah fokussieren und äh, eigentlich müsste man dann schon die augen noch eine kamera haben die augen beobachtet um daraus wiederum äh, die stellung der kameras auf dem modell zu beeinflussen Sonne, das, also es wird sehr kompliziert wenn man das wirklich wirklich mal durchführen ja. würde ja,
4: du? und ich würde sagen die die fpv erfahrungen sich die überwiegt also die ist schon so toll irgendwie, dass das, dass das 3D das ist zusätzlich, ich weiß nicht, ob es, es nochmal den Effekt verdoppelt oder den Spaßfaktor <lacht> verdoppelt. Naja, ich glaube <lacht> eigentlich eher nicht. Also ja. es wäre vielleicht also es ist viel Aufwand, ein um, um nochmal ein bisschen raus... Jetzt genau, genau. ich, also ich glaube, der Aufwand lohnt also sich. Also, wer gar weiß, wie es aussieht, wenn in ein paar Jahren das Ganze in HD und 3D ohne Latenz. Ist 4K,
0: HFR, ja, genau. 50 Frames. Ach, wissen wir, wie viele Frames das sind? Vektorisiert. Vektorisiert. <lacht> Vektorisiert. <lacht> wissen wir, wie viele Frames wir da quasi bei den Standardsystemen übertragen? 30? Naja, ähm, PAL, PAL
2: ist, äh, genau, 26 oder 25? Ja, 26. Nee, 26 und 29,5 war ein TFS. Ja. NTSC, also
0: die, die technische Möglichkeiten, also der, der Vorstellung und äh, Erweiterung ist da erstmal noch viel, viel Raum nach oben, mhm. digital wäre der nächste Schritt, da kann man auch noch mit den Reichweiten und Qualitäten einiges machen ähm was haben wir noch für. Also ich wollte vielleicht noch mal einen kurz, was ich, was ich sehr beeindruckend immer fand. Wir hatten vorher das Thema diese äh, Kamera, eigentlich äh, nicht die Kamera, sondern die Antennennachführer, also die Systeme, mhm. die die Antennen automatisch, die Antennenchecker. Mhm. Da gibt es auch fertige Systeme, also so fertig zusammensteckbare Systeme. Vielleicht muss man noch ein bisschen so äh, die Servos einbauen. Da kann man natürlich alles auch selber bauen. Das wird dann schon. Ein sehr, sehr aufwendiges System. Also dann hat man üblicherweise ein Stativ, da hat man den Antennentracker, die Videobrille, seinen Stuhl.
2: Um, einen guten Stuhl, bitte schön.
0: Und da muss man auch, also es, man, man sei auch gewarnt, je natürlich aufwendiger das Ganze wird, desto mehr Punkte hat man, an denen es dann irgendwie schief läuft, laufen kann. Um, Im Zweifel sollte man sich überlegen, ob man nicht, wenn man eh den Buddy braucht, dann einfach jemanden. Äh, Verpflichtet, die, die Antennen händisch nachzuführen, hat dann den Vorteil, dass der menschliche äh, Helfer auch nicht so einfach mhm. ausfallen kann. Und wenn, also, weil das Signal kann dann A wegfallen, wenn irgendwie einer der Servos ausfällt, die Übertragung der Position wegfällt. Also, es gibt dann viele, viele, viele Punkte. Äh, für Copter kann man natürlich auch schon viel im Nahbereich erreichen und Spaß haben.
2: Und, ähm, was auch so ein, so ein Problem ist, eigentlich. Äh Gerade beim Quadrocopter sind die Störungen, die durch die Motoren und die Braschlissregler entstehen, die wirken sich auch auf das Videosignal aus. Ähm, beim Flächenflieger ist es nicht ganz so drastisch, weil da sind die Abstände zu dem Videosender und dem und den ein bisschen größer. Aber beim normalen Copter ist doch recht alles eng zusammen und äh, aufgrund der Art der Technik äh, hat man da immer Störungen, äh, die da reinwirken, auch bei 5,8 GHz.
0: Genau, was man, was auf jeden Fall hilft, wenn man da so ein bisschen, also der einfachste Weg, um die Störung da zu eliminieren, ist komplett separates äh, Stromkreislauf für die, äh, die äh, FPV-Technik, also quasi einen zweiten Akku mitführen. Ähm, das ist beim Flächenflieger auch immer gut, da hat man auch ein bisschen mehr Platz und das tut und im Zweifel und nicht Man so hat
2: die Reserve, wenn der, also der Flugakku genau. zur Neige geht. Da sieht man immer noch, wie man abstürzt. <lacht> genau, man sieht, einen Abstürzen. Oder kann
0: runtersegeln. Mhm. Beim Kopter wird das dann schon schwierig. Da muss man vielleicht ein bisschen rechnen, was verbraucht das FPV-System. Das würde natürlich auch den großen Akku leersaugen. Mhm. Da vielleicht einen entsprechend kleinen zusätzlichen Akku mit. Oder äh, denkt sich irgendwelche Mechanismen aus, die Antenne möglichst weit weg äh, zu mhm. Bringen möglichst das
2: Ganze zu
0: entkoppeln.
2: So, ich würde sagen, technisch sind wir eigentlich durch, was man so alles genau. haben kann. Ähm, Können wir
0: gesellschaftlich genau, diskutieren, jetzt, oder?
2: Jetzt kommen wir zum gesellschaftlichen Teil, und zwar zu einem Wettbewerb zwischen einem Brasilianer und dem Schweizer. Okay, erzähl doch mal. Ähm, es gibt so bei YouTube zwei große Konkurrenten. Das eine ist, ich habe den Namen vergessen, äh, der Brasilianer. Äh, der vielleicht Flächen, also macht Flächenfliege und äh, fliegt. schon seit Ewigkeiten. Genau, genau. das Da gibt's so berühmte gibt's Videos. Videos in
4: Rio, genau. wo er im, im Hochhaus landet. Genau, also wo, in se,
2: wo er in seinem, in seinem äh, Regal landet. Du fliegt durchs Fenster rein mhm. und landet im Regal, fliegt raus, mhm. übers Meer und durch die Stadt, über der Autobahn, direkt über den Autos, fliegt durch einen Tunnel durch. Und äh, es sind echt beeindruckende Aufnahmen. Ich glaube, es ist
0: FPV Over Rio, den habe ich auch gerade ähm, den. Gabriel, Gabriel, Gabriel heißt der. Genau, Gabriel2584. Ja. Genau, genau.
2: Und äh, der steht quasi im Wettbewerb zu dem Black Jeep äh, Team, beziehungsweise eigentlich zu dem Haup Hauptpiloten vom Black Jeep Team. Ähm, ist das der Trappi? Oder Trappi, das ja. genau. Das ist ja. Nasty Cop. Nasty Cop, genau. Ähm, und äh, die haben sich so virtuell bei YouTube quasi einen Wettbewerb geliefert ähm, der, der Nasticop hier äh, der fliegt äh, er hat sehr beeindruckende Aufnahmen von, von äh, Bergflügen gemacht, wo er schön äh, so Sturz, äh, im Sturzflug die Wände runterfliegt äh, sehr, sehr dicht an, an, an den Kanten lang und so, sehr beeindruckend er war auch mal in Berlin gewesen äh, hat hier ein, ein ein, ein, war ich hier in Berlin mit in Begleitung mit einem Filmteam, die ihn aufgenommen haben, wie er hier in Berlin rumfliegt, äh, am Reichstag vorbei und äh, ja, das, das war halt äh, Ich glaube, die sind auch, also sie müssen Die waren halt beide in diesem Bericht, das war so ein äh, Spiegel-TV-Beitrag, glaube ich. Ähm, die findet man auch online. Wenn nochmal jemand den Link raussuchen könnte, genau. bitte. Ich
0: würde ich würd Black sheet nachher noch mal kurz als separates Thema nehmen. Hm.
1: Findet
4: ja. man eigentlich in Spiegel Online immer irgendwo als Vorschlag, wenn man ein Thema zu, äh, hm. zum Thema Drohnen irgendwas. Genau.
2: Und äh, ja, die haben sich halt so quasi bei YouTube bekriegt, also auf freundschaftliche Art, ja. Wer, kommt den, wer macht den nächsten Rekord und so? Und äh, von dem Brasilianer. Äh, Gibt es dann auch die Geschichte, dass er mittlerweile fürs Militär arbeitet, dort ausbildet? Okay. Ähm, und äh, äh, ja, er hat halt wirklich so viel Erfahrung, dass er dass sie gesagt haben: Ja, komm da mal vorbei, bring, bring unseren Leuten das Fliegen bei. Okay. Ja. Da ist
4: natürlich so die Variante, äh, FPV-Pakete an Hobbyisten <lacht> zu verkaufen. Vielleicht ein bisschen schöner.
1: Genau. Ähm, Wobei. Es gibt, ich, wie gesagt, es gibt noch, ich ein klein,
2: ja gerne noch, gibt noch so einen kleinen ja. Unterschied zwischen den beiden und zwar äh, der Brasilianer fliegt nicht mit einer Videobrille sondern er fliegt mit einem Monitor Okay. eben genau aus dem Grund äh, weil er sagt ja, dass er halt äh, zum einen, er fängt äh, sein Modell immer das ist er halt gewohnt und deswegen, wenn er fliegt auf sich zu und fängt das immer auf äh, und äh, zum zweiten ist damit er damit halt wirklich schnell gucken kann wo ist er gerade in der Luft äh. und deswegen immer das mit Monitor aber nicht,
0: wenn er durch einen Tunnel fliegt da habe ich auch keine Ahnung, was muss der für ein Übertragungssystem haben? Das, das ist schon beeindruckend,
2: oder? Ja, der hat auch ein bisschen mehr Leistung als in Europa,
4: ja, zulässig. Das kann man, kann man immer ganz gut an den Empfangsstörungen sehen. Die Empfangsstörungen sind verschieden, je nach Funkfrequenz. Okay. Dann also gibt man das Rauschen ab. sieht das Rauschen oder nee. Ameisenfußball
0: sieht anders aus. Was mhm. weißt du, was das, was, was für ein typisches Rauschen hat er denn?
4: Ähm, das zieht sich irgendwie immer so von der Seite rein, ich kann es nicht so gut beschreiben. Ich finde okay. es sieht ein bisschen so aus wie früher bei analog sattfernen, wenn ja, es
2: schlecht also wurde. Bei solchen, bei solchen Systemen, ähm, da ist schon, schon zum einen andere, andere Leistung und zum einen ist es auch äh, UHF, also das geht mit 5,8 Gigahertz nicht mehr. Ja.
0: Was ähm, Bei UHF muss man aufpassen, da hat
2: man sogar dann
0: ähm, noch mehr Interferenzen vom, von dem anderen Equipment auf dem Fluggerät. Weil die diese tiefen Frequenzen da schon eher dann mal äh, reinstören. Ja, gut.
2: Dafür hat man ja noch eine HD-Kamera oben um drauf. Genau. Ganz schön, äh, auf jeden Fall äh, sind beeindruckende Aufnahmen und äh, ja, die haben sich halt Sachen getraut. Äh, ja, da würde sofort jeder, jeder Polizist in Deutschland äh, kommen, sie doch mal wieder her und landen doch mal wieder von mir. Ja, die andere also, Länder, andere Sitten.
0: Aber was, was, vielleicht ähm. mal kurz einsteigen zum Thema so Team Black Sheep und Trappy. Mhm. Ähm, also, das Video, was irgendwie bei, bei Spiel Online auch war und über Berlin und so, alles schön und gut, sieht auf den ersten Blick auch sehr spannend aus. Aber man muss dann irgendwie sehen, potenziell werden da äh, äh, schlafende Geister geweckt, ähm, weil, also. Um es ganz akut zum Beispiel zu nennen, er muss über das äh, im Bau befindliche Gebäude des BNDs fliegen. Ich wohne da zufällig um die Ecke. Ich mhm. kenne die Ruine, die man in der einen Szene liegt. Und mhm. ich sehe den Winkel, wie er auf die Ruine zufliegt. Und eigentlich gibt es nicht viel Wege, da hinzukommen, außer direkt über den BND oder zumindest ganz knapp vorbei. Ähm, das ist schon relativ äh, provokant, würde ich sagen. Also... Ja. Leute, die irgendwie, also ich persönlich bin auch schon in Tempelhof geflogen, das ist also da ist eine andere Sache, da, da waren irgendwie nicht so viele Leute erstmal, da war genug Wiese, Platz, das war ein Schaumstoffflieger, äh, der irgendwie im Wind fast von alleine steht und eigentlich auch nicht böse runterfällt, äh, während diese Videos natürlich in ihrer Dramatik und Spannung auch, äh, also die gewinnen sie natürlich auch nur, weil da relativ schnell geflogen wird und relativ äh, Riskante Manöver, auch irgendwelche Häuserschluchten runter und so. Mhm. Sieht alles gut aus, aber man muss immer bedenken, das ist halt alles Technik, da kann auch mal was schief gehen. Mhm. Und im Zweifel hat man dann irgendwie so einen 1,50 Meter, 2 Meter äh, Schaumstoffflieger der gerade mit 150 km/h durchaus deine Häuserwand runterknallt.
2: Mhm. Ja, es gibt ja zum Beispiel sehr schöne Videos von ihm, wo er in New York rumfliegt, auf der Brücke hoch und runter, die, die Brücke entlang runterfliegt oder an dem Wolkenkratzer. Gut, Also Brücke äh, finde ich nicht so, sch nicht so nee, schlimm, kann er gerne
0: machen, weil wenn er runterfällt, mh. dann klatscht er ins Wasser. Muss man mal aufpassen, also ich, ich warne da, ich bin ein bisschen skeptisch, ich fand das letzte Video echt krass, das waren sie in oder das vorletzte waren sie in London, sind mit ihrem Quadrocopter vom Tower rumgeflogen, so vor der Uhr, die man äh, sehr gut kennt. Dann kam auch die Polizei und war alles sehr lustig. Aha, die Polizei dachte, wir wären Terroristen und so, hieß es dann. Ähm, das fand ich echt, also das war mir dann auch zu viel. Äh, vielleicht lustig oder was sehr interessant an der Stelle, es gab zwischenzeitlich ein Interview zu diesem Video genau ich glaube in ein Gadget oder irgendwie also in, in, in einem relativ großen Tech-Block ähm, das ist dann irgendwann verschwunden Aha. ohne Kommentar also der 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 Chef von 3D Robotics es nee, war Wired Wired UK okay. der hat auch verlinkt und ich habe ihm auch dann also werten also erstmal so hatte ich meinen Kommentar auch dazu geschrieben so hm, na gut aber cool. hast mal genau hingeguckt ist das jetzt so gut dass die sich da damit äh, quasi darüber amüsieren, dass Polizisten kommen und wahrscheinlich sogar berechtigt die Zweifel äußern, ob das nicht Terroristen seien, die da vorm Tower rumfliegen, weil so viel haben die da nicht zu suchen. Und Zweifel fallen sie runter und tun wem weh oder wollen da wem weh tun. Also das ist schon äh, kritisch. Und das Video ist irgendwann verschwunden. Also ich weiß nicht, wer da mhm. ähm, also, aktiv war.
4: Mir
2: ist das Video nämlich nicht bekannt. Es war nicht lange da. Also ich, ich kenne
4: ich kenn auch noch mal die äh, Google Plus... Ähm, da Ach, das Video von Team Black Sheep ist verschwunden. Nein, nein, das,
0: das Interview danach, wo er so, oh, so die Polizei kam. Mm -hmm. Im Video selber? Ähm, ich kenne
4: das, das
2: Video, wo sie die Polizei verfolgen. Das ist jetzt in Frankreich gewesen.
4: Das ja, war ja genau. lustig so. Ja, das, war halt so. London, ja,
0: das war halt so. Aber die Tea Time London? Tea Time in London, also. Ich, ich, ups, mm. das war jetzt nicht Lass laufen. Äh, ein bisschen laut. Ah, ja, ein bisschen leiser. Ah, Warte mal. Ähm, also, wir verlinken das mal. Da kann man sich so ein bisschen selber Eindruck gewinnen. Wie gesagt, also man die, muss beachten, dass da schon ein gewisses Risiko besteht.
4: Hm. Also es gibt ja zwei Kritikansätze der meisten Leute. Also einmal, dass die Sicherheit anderer Leute, das können sie vielleicht mit ihrer Erfahrung schon ein bisschen eindämmen, aber auch nicht hundertprozentig, weil mhm. die Technik eben genau. nicht hochredundant ist wie bei kommerziellen, bei der kommerziellen Luftfahrt sowieso nicht. Mhm. Und dann die, die Seite, dass in allen Ländern, also Deutschland auch, dass es gerade so alles noch nicht ganz sicher geregelt ist, ist äh, wie man jetzt mit diesen, Dro ja. meistens werden sie Drohnen genannt in den Medien, mhm, wie man umgehen damit. soll, rechtlich, was erlaubt ist, was nicht, auch wenn man das Ganze kommerziell verwendet und dass dann welche kommen und nur wegen ihrer eigenen Inter Interessen, weil sie ja auch kommerziell tätig sind und Sachen verkaufen, diese ja diese Action-Videos ins Netz stellen, wovor sich andere halt zurückhalten, weil sie wissen, es ist eigentlich nicht okay und mhm. sie setzen sich über die Regeln hinweg und mhm. nutzen es als Werbung. Also ja. ein anderer Kritikpunkt.
0: Also ich habe die Links gefunden, ähm, wenn jemand als lustig ist, die, das, der Titel, also Google Plus hat irgendwie den Titel und den ersten Frame vom Video noch festgehalten, es würde mich wirklich freuen, wenn man das nochmal rauskriegt. Also die haben es da anscheinend weggeschrieben. Ähm, ich habe auch dann mal ähm, kritisch hinterfragt, wo das Video äh, geblieben ist. Und äh, da hat dann Chris Anderson nicht mehr reagiert. Ähm, am Anfang war sein Beitrag, also der Beitrag wo, war auch zwischendurch editiert. Also das ist auch schon relativ weit angekommen, dass da so eine Kontroverse entsteht und äh, man da so ein bisschen aufpassen muss. Also ich hoffe, dass vielleicht, also vielleicht können wir auch gerne mal irgendwann hier so Team Black Sheep einladen und da auch so ein bisschen diskutieren, was sie dazu halten. Also sie sind auf jeden Fall gerne eingeladen. Wir stellen uns da gerne der Herausforderung mhm. einer offenen Diskussion.
2: Genau, also natürlich meine, also meine Interesse geht natürlich deren Technik. Also
0: Genau, also das wäre interessant. Es sind super Videos, das muss man einfach nehmen. Mhm. Die machen das das ist eine eigene Klasse ja. für sich. Gut. Ähm, aber die Videos äh, in den Alpen sind eigentlich genauso imposant wie in den Häuserschluchten. Mhm. Genau. Und da muss man äh, keine Angst haben, dass man was schief geht. Da, das
2: wäre vielleicht mhm. mein. Müsst du mal rausgucken, nochmal diesen 30. Es gibt leider kein. Also ich habe kein Video gefunden von diesem 30-Kilometer-Flug. Ja. Also aber das, das würde ich gerne mal sehen. Vor allem, wie lange fliegt man da? Ja. Na gut, was warst du hier mit einem.
0: Das so ein, ein Flieger ja. an die
2: 90 km /h. ich weiß nicht ob der so schnell fliegt so
4: ein so ein
0: ich glaube eher so um die 60 na gut aber das ist dann eine halbe Stunde na gut muss dann wieder zurück also es ist schon ein großer Akku ja
4: muss man wahrscheinlich schon auch thermik ausnutzen
0: oder <lacht> oder du nimmst da halt einen Verbrenner ne aber das wird dann richtig gefährlich <lacht> <lacht> habe ich aber auch irgendwo ich weiß nicht wo das war ich habe da so ein paar Kanäle abonniert bei YouTube und dann die, die, die Erzählung war dann, dass sie dann gar nicht mehr... Also dadurch, dass es halt Entfernung durch die äh, Reichweite des Flugzeugs gar nicht so richtig beschränkt war, weil da irgendwie relativ Benzin drin war, zwei Meter, der Typ fliegt, äh, landet auch das Ding, FPV, also Flugzeug landen und starten mit Videobuller, das ist auch schon mal eine
1: mhm. äh, imposante also Leistung.
4: Man findet auch echt, wenn man eine Weile sucht, findet man auf YouTube auch ähm, FPV-Videos, die noch aus einer Zeit sind, wo das noch nicht jeder hatte und wo die Leute sich noch richtig interessante Sachen gebaut haben. Zum Beispiel gibt es da einen, einen komplett umgebauten Van mit Antennen auf dem Dach und ja, genau, 30, genau. 40 Zoll Plasma drin und mhm. Stromaggregaten. Und der fliegt, ja. glaube ich, auch mit einem Verbrennerflugzeug. Und der, der
0: macht das schon richtig lange. Also. Was ich auch noch machen wollte, auf dem, auf dem Landkampf dieses Jahr hat es leider ja nicht geklappt. Also dieses Jahr ist ja also dieses Jahr 2012. Jahr. Mit, mit dem Beamer im Zelt das Videosignal ja. projizieren, das fehlt mir immer noch mal Das
4: wäre nochmal cool. Hatte ich extra einen Beamer für mitgenommen. Ich auch. <lacht> Schämt euch. Davon wusste ich gar nichts. Ja.
2: Ähm,
4: ja,
0: wo waren wir noch? Achso, so. Es gibt natürlich viel zu viel zu tun. Es ja. ähm, gibt viele schöne Videos. Wie äh, ein bisschen aufpassen muss man. Ähm, du hattest vorhin eine Parallele zur Militärtechnik genannt, wobei die, hm. glaube ich,
2: eigentlich nicht FPV fliegen. Also die Jungs... Na doch, die fliegen schon auf einer okay. Art und Weise FPV. Also die sitzen ja in einem... Also die haben keine Videobrille auf, so mhm. wie wir, sondern die sitzen halt vor sechs Monitoren und äh, sehen dann alle möglichen Kameraperspektiven. Ja. Und dann sitzen die halt zu zweit davor. Aber das ist das Schöne, Realtime. Realtime.
4: Das ist Realtime. Alles. Ja. Ja. Es ist Realtime und das Schöne ist und? zu sehen, dass sie auch keine bessere Übertragungstechnik haben bisher. Also, ich war auf der, auf der ILA, mhm. ähm, mal in so einem Zelt von der Bundeswehr. Okay, die Bundeswehr, Bundeswehr ist jetzt vielleicht ist auch nicht Maß aller Dinge, aber ja. die hatten von Air Robot, glaube ich, was. Und ja, ja, ich kenne das Ding, genau. Ist halt die gleiche Analogtechnik für ähm, die Videoübertragung. Also mit, mit Spratzern im Bild und. <lacht>
2: Na gut, Air-Robot, die haben ja auch nur kleine Quadrokopter. Also da gibt es hier diese, diese äh, Helikopter von Schiebel. Äh, äh, von Schiebel ja, gut. Äh, die sind ziemlich groß. Die tragen mhm. auch fette, dicke Kameras, wenn sie wollen. Und dafür mhm, gibt ja äh, es ne? so eine richtige, große Station, wo du richtig drinne bist mit großen Fernsehern mhm. und so. Und äh, da kann man auch wirklich Leistungen mittragen. Aber wenn man sich so die Systeme von den Amerikanern anschaut, die machen das Ganze über Satellit, weil die müssen ja ein paar tausend Kilometer weit kommen. Die wollen damit ein paar tausend Kilometer weit kommen. Sonst könnten sie ja in Afghanistan nicht mit den Drohnen fliegen und ja. von zu Hause aus schön bequem die Leute abschießen. Ja. Wenn man das so sieht, das ist, also ich, das staunig, dass es, also es ist nicht ganz richtig real-time, was die dann machen, weil es über Satellit einfach nicht geht. Ja. Dafür ist der Leck zu groß, also die Verzögerung. Ja, so schnell ähm. kann
0: das Licht gar nicht reißen. Und der <lacht> so schnell kann es.
2: Naja, also man, man sieht, äh, die Maschinen an, an, an sich fliegen autonom soweit. Ja. Man gibt halt bloß ein, einen eine Flugplan vor, ja. wie sie fliegen zu fliegen haben, aber die können halt in äh, die Bildübertragung ist halt fast real time. Also die haben vielleicht ein, zwei, drei Sekunden Leck. Also Verzögerung und das ist schon recht wenig über diese Entfernung. Und deswegen können die halt dann auch sagen, jetzt äh, greifen wir da das Ziel, das ich jetzt markiert habe, autonom an. Genau.
0: was Also ich weiß aus erster Hand, ähm, ich habe da jetzt im Herbst jemanden kennengelernt, der ist bei der Army äh, in den in den Staaten. Mhm. Das ist ganz interessant, fand ich, zu erfahren, dass dort, also was wir so kennen aus dem Fernsehen, das ist nicht die Armee, sondern das ist alles äh, die, die Navy, also ja. die richtig großen Predator-Drohnen, das sind die... Das ist die Navy, weil ich habe auch so ein bisschen. Ja gut, hier du bist auch Drohnenpilot und ich, oh, ich kann ja auch hier mein äh, Flugzeug fliegen und so. Was wollt mal so ein bisschen wissen, in welcher Liga er spielt? Äh, quasi die die Fußsoldaten, ähm, die müssen nämlich. Also er war auch in 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 in, in Bagdad. Um dort zu fliegen, die haben auch schon, die sind auch schon näher dran an, an dem, was wir kennen. Die fliegen halt eher mit so drei Meter Spannweite äh, Fluggeräten mhm. ähm, und müssen halt auch quasi vor Ort sein, weil die Reichweiten da ganz andere sind. Genau. Also ähm, ich fand es persönlich ganz interessant, weil ich habe mir so vorgestellt, ich habe irgendwie da den 180 äh, EPP FPV äh, im Zimmer hängen und äh, die Profis, sagen wir mal, da sind, glaube ich, keine Waffensysteme dran. Das waren eher so Überwachungsflieger. Genau. Äh, das ist eine ähnliche Liga. So ich, die sind noch nicht so weit
2: weg. Ja. Ähm also, vor allem, du, hast, du kannst sagen, du, kannst, du hast mehr Erfahrung als die in der Regel.
0: Ja, na gut. Also, er ist dann Ausbilder auch schon und so. Das, mhm. Er kann das, glaube ich, schon ganz
2: gut. gut. Das ist und, äh, für solche, solche Sachen äh, gibt es halt äh, auch Autopiloten, die quasi autonom, komplett autonom fliegen für Modellflugzeuge, äh, Paparazzi halt. Ist halt das bekannteste, gibt auch ArduPlane mittlerweile. <lacht> für, solche,
4: hm? für solche Zwecke, hast du eben gesagt?
2: Was? Nein, für, für, nein, nicht für, 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 ja, äh, äh, wie soll ich schreiben? Flugzeugsteuerung. Für, für die Flugzeugsteuerung halt. Okay. Also, so, dass man nicht mehr selber fliegen muss, sondern einfach nur noch planen kann, äh, jetzt fliegen wir da und da und dahin, ja. äh, mit der Kamera unten drunter, und äh, das wird halt ziemlich viel im wissenschaftlichen Bereich eingesetzt. Ja. Äh, zur, zur in der Antarktis haben sie damit versucht äh, Eisbären zu finden oder war es Antarktis, wo waren die Eisbären? Oben Norden, da oben oder unten?
0: Antarktis wird ich das schon fast sein, oder? Ich Norden. bin da ein bisschen äh, im Eis, die sind meisten im Eis, die hat,
2: Interessanterweise haben sie die Eisbären nicht entdecken können, weil die Videoerkennungssoftware die nicht äh, von dem Eis unterscheiden konnte.
4: Ja, ja weil es beides weiß ist, ja. ich ich vorher mal fragen soll. Ja.
0: Das ist eine, eine interessante Anekdote. Wir hatten dann vor zwei Jahren auf dem Landkampf, ähm, da war ein Copter, der hat da sogar eine Wärmebildkamera. Genau, das
2: waren die vom vom Luft und Raumfahrt äh, hier, Institut hier in Berlin. Hatten wir darüber berichtet? Äh, das wollte ich eigentlich vorhin noch sagen, so. dass es halt auch möglich ist, äh, statt einer normalen Kamera Nachtsichtgeräte einzusetzen, also Nachtsichtkameras zu nehmen, die sogar äh, Bewegungen in Zelten erkennen können. Also ja.
0: Oder wir haben dann, da haben sich Leute auf den, es war abends natürlich, war dunkel, weil da hatten wir den größten Effekt, also den größten Aha-Effekt. Und da haben sich die Leute auf das Feld gelegt, auf die Wiese, warten irgendwie haben dann ein paar Sekunden rumgelegen, sind dann aufgestanden und dann hat man immer noch den Abdruck gesehen.
2: Weißt du, was mir da noch einfällt? Bei dem FPV-Fliegen, nachts FPV-Fliegen, da... so ja, stimmt, das ist auch eine Anekdote wert. Da gab es einen copter der war total durchgeknallt. Hm. Ähm, der hat, äh, um nachts fliegen zu können, einen Scheinwerfer an seinen Kopter gebaut, der so hell war, dass man nicht mehr mit normalem Auge reingucken konnte. Wie viel Watt hatte der Nepo?
4: Das war so eine hundert Watt die
2: genau genau ich rede von Nebukat, falls ich, falls ich und wie viel Watt Lichtleistung hat die denn
3: kann man das,
4: ja, das das weiß ich nicht genau die wird immer Also es angegeben ist angegeben mit um 1000 ja, Lumen ich weiß nicht Ja wie. aber
3: China Lumen Ja 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 naja,
4: China, -Lumen. China Lumen sind 8000, 8000.
2: aber, ähm, aber 80.000. Ne, ja. äh, nee 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 <lacht> Zu der LED-Geschichte LED erzähle ich dann äh, zum Chaos kongress was schön ist. Genau. Äh, nee, aber äh, das war halt so hell. Ähm, eigentlich hätte er doch Tag, tagsüber genauso genau. fliegen können. Das aber
4: das war, ja, das war auch, das war ganz lustig. Da bin ich mit so einer Chip-Kamera geflogen. Die schalten ja, die meisten schalten ja bei wenig Restlicht auf schwarz-weiß um als genau. die LED an war, war das Bild dann wieder in Farbe. Das war sehr cool. Ja. Das Und war da, Betrug. Ja,
0: Aber auch da haben wir gesehen, ich weiß gar nicht, ob das Ding mittlerweile, äh, ob es die zu kaufen gab. Vor zwei Jahren haben wir ich, zumindest darüber geredet, von Globe Flight. Ähm, selbst sag mal, im Hobbybereich gab es da Kameras, die sehr 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 äh, viel äh, restlich noch übertragen konnten mm -hmm. das war super beeindruckend also er hatte einen kleinen ja. Kopter da waren vorne glaube ich zwei rote LEDs dran
2: Infrarot oder sowas. nee 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 das Infra waren glaube ich
0: einfach nur die Positions LEDs
2: ah ja das Und, war doch das war hier äh, 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 MK Tor oder äh, ich, ich glaube, glaube der war das. der,
0: der Junge von der, 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 der Kollege von Globflight okay auf jeden Fall hat, haben diese zwei LEDs, die gar nicht dafür gedacht waren, irgendwie was auszuleuchten, gereicht, bei quasi absoluter Dunkelheit draußen auf diesem Gelände ähm, genug Licht für diese Kamera zu, zu bringen. Oder es
4: waren doch Infrarot-LEDs, weil die schimmern auch immer leicht rot. Mhm. Ja, aber Das war ja sein Standardkopter, sein
2: kleiner Standardkopter. Der also, hat da vorne naja, rot und hinten blau. Gibt's auf jeden Fall. Genau, ich, das, da gibt es mittlerweile welche, die sehr weit, die, die haben mittlerweile teilweise den Infrarotfilter rausgenommen aus den Kameras und also fertige Kameras, wo kein Filter mehr drin ist. Und die dann schon im Bereich von 0,001 Lux noch funktionieren. Ja.
0: Also die Firma Globeflight kann man vielleicht auch empfehlen, wenn man sich mal so... Genau. Da kriegt man an. übrigens
2: gute, komplette Sets, so quasi rund um Sorglos-Geschichten. Ja. Da, da sehe ich auch
0: äh, hier so für 160 Euro <lacht> Kameras, also das, das ist auch sehr, die die ähm. Reichweite... Ist
2: da das, genau, dazu, äh, was empfiehlt ihr denn eigentlich für eine Kamera? Welche Auflösung sollte die eigentlich haben? Also es gibt ja so, die normale Standard-FPV-Kamera hat so 420 bis 480 Zeilen. Ähm, einige, mittlerweile gibt es welche in Full HD und so. Braucht man das eigentlich überhaupt? Äh, das ist eine
0: Übertragungstechnik. Also die kann ja eh nicht so viel, oder? Na doch, die können sie also, schon übertragen, das ist es ja. Aber
2: braucht man das kommt wirklich? Kommt ja
4: darauf an, wenn man jetzt die Videos später nochmal in hoher Qualität angucken will, dann empfiehlt sich natürlich schon so eine GoPro, die das alles aufzeichnen, parallel, ohne Störungen und alles. Aber sonst die kleinen Chip-Kameras, also die ja meistens das Innenleben aus irgendwelchen kleinen Überwachungskameras sind. Das reine Board mit Optik drauf. Mhm. Da finde ich ganz gut die, die ähm, ein bisschen Einstellmöglichkeiten haben. Da hängt dann meistens noch ein Kabel hinten raus mit vier Knöpfen und mhm. man hat ein kleines Menü äh, eingeblendet und dann mhm. kann man da Belichtung manuell einstellen mhm. und Weißabgleich und so Spaß.
2: Na genau, da gibt es ja mittlerweile so, so halb spezielle FPV-Kameras, wo man gerade so die, die Helligkeit nachregeln kann und... Äh ja. Auch Farbe und Wegschalten kann und irgendwie so noch Schärfe regulieren kann. Ja.
0: Das ist auch wichtig äh, mit dem, mit dem äh, Nachregeln des Bildes. Das, das merkt man auch relativ schnell, weil man irgendwie wenn natürlich schönes Zeit halt draußen ist, auch mal die Sonne fliegt. Und wenn die Kamera dann mhm. erstmal eine Sekunde oder zwei braucht, bis sie sich an die Belichtung gewöhnt hat, dann macht das auch äh, signifikant Unterschied. Mhm. Und genauso umgekehrt, wenn man vielleicht vom Himmel äh, ein bisschen in den, in, in den Boden... In den Schattenbereich äh, wieder reinkommt. Genau, dann ist es, hat man auch erstmal ein dunkles Bild. Also da ist auf da jeden Fall auch
4: Platz. Äh, dass man Da, da gibt auch, es auch äh, eine Kamera... Technik, die nennt sich, äh, die ist von, ich weiß nicht, ob das jetzt eine, eine Technologie oder eine Firma ist, Pixim, die äh, irgendwie jeden Pixel einzeln mhm, abfragen, genau. statt zeilenweise, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, auf jeden Fall äh, können die dann gezielt äh, die Sonne jetzt ausblenden, runterregeln, aber der restliche Teil des Bildes mhm. wird nicht angepasst auf die Helligkeit. Also mhm. es wird nicht ein Durchschnitt aus dem ganzen Licht, äh, aus dem ganzen Bild gebildet, sondern sozusagen die, die, naja, über, die -Pixel Dynamic Range kann man es fast mhm. vielleicht ja. nennen. Also, sie, sie, also genau das ist fast
0: schon der richtige Begriff. Also sie, ich lese gerade hier, das war ja auch diese 160-Euro-Kamera, von der ich vorhin geredet habe. Sie reden da auch von einer Wide Dynamic Range und äh, intelligente ja. Gegenlichtkompensation Pixum, Pix 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 Seawolf. Sea Wolf Sea Wolf habe ich Ah ja genau
4: gesehen. ja die, das ist die, auch die, die das da habe ich auch eine von Ja der Audio unter echt meine Güte. Ja allerdings ähm, finde ich die Farben äh, von der CCD Kamera die ich noch habe finde ich ein bisschen besser aber vielleicht kann ich habe ich auch noch nicht genug getuned an der Pixel. Es oh, gibt, ja. gibt eine für 130 Euro ohne Gehäuse.
2: Naja. Und das mit, aber mit, mit, mit mittlerweile mit äh, Kühlkörper. Also ja. das eine Kamera einen Kühlkörper braucht.
4: Ja, die wird, ja, ja die wird recht heiß, die Kamera. Und äh, haben immer einen Kühlkörper. Also es gibt verschiedene Modelle mit diesem Pixel, der Pixel-Technologie, und die haben eigentlich immer einen Kühlkörper dran. Okay.
0: Also ich ja, auch interessant, wenn es gibt mhm. sogar äh, FPV-Kameras mit Zoom. Ähm, wo man dann noch ein Servo anbringt, um dann äh, zu zoomen, beziehungsweise es gibt die Objektive einzeln. Also mhm. Das ist auch schon sehr interessant. Habe ich aber noch nie, hat das, hatte da jemand Erfahrung, hat das
4: mal jemand gesehen? Lohnt also, sich das? Ich, ich weiß nicht, ob man das. Nur, nur auf dem Video, also.
3: Ja. ja, also, da kann ich was dazu sagen. Ich hatte eine Sony-Kamera, keine Ahnung, wie die heißt, hieß, das waren die ersten Versuche, die hatte ich tatsächlich mit Zoom. Mhm. Und. Ich habe aber den Zoom nicht im Flug verändert, sondern vorher schon fest eingestellt. Und um einfach auszuprobieren, mit welchem Winkel es am meisten Sinn macht, zu fliegen, dabei ist mir natürlich stark aufgefallen, ja, zu weitwinklig. wisst ihr ja selber, ist etwas schwierig zu steuern, die Position noch zu erkennen, aber ein zu großer Fokus reicht eben nicht, um die Umgebung völlig wahrzunehmen. Also der Overhead- vom Gewicht her für eine solche Zoom-Kamera ist nicht gerechtfertigt. Ich denke, man sollte sich eine Kamera raussuchen, wo man Objektive wechseln kann oder irgendwie modden kann anders und sich dann so einen optimalen Winkel raussuchen, vielleicht so um die 60 Grad. Die Standardkameras, GoPro irgendwie um die 30 Grad, das ist, finde ich, immer ein bisschen zu weitwinklig. Ja. Zum Fliegen geht es noch, aber wenn man die Videos sieht und Videos sieht und man hat die Kamera nicht exakt auf den Horizont ausgerichtet, dann wird es natürlich immer eine Beule. Ja, eine Beule,
4: <lacht> <Ja.
0: lacht> ja, Beule. Also also da muss man ein bisschen spielen. Die einfachen Kameras, da kann man meistens das Objektiv rausschrauben und dann ein anderes reinschrauben. Mhm. Das, sind ja. ja, das
4: ist ja auch nicht alles nicht für FPGV entwickelt worden, sondern stammt wirklich alles aus der chinesischen Überwachungsindustrie, die ja nicht gerade klein ist. Und da äh, kriegt man halt alles an Objektiven zum Rein- und Ausschrauben.
2: Ja, wobei es mittlerweile wirklich äh, Kameras gibt, die wirklich dafür gedacht sind. Also ja. ja,
0: genau. Mittlerweile ist der Markt groß genug. Also Shark beweist natürlich, so mhm. da ist sogar eine ganze Firma drumherum. Wo kommt die her? Wissen wir das? Ja. Achso, ja klar. China. China, okay. Das, ja, äh,
4: aber auch die, die Chip-Kameras, die sich FPV-Kameras nennen, die, die haben den Aufdruck FPV-Kameras. Die Chips
2: selber, das sind Standard-Chips, die werden in zig Millionen anderen Kameras auch verbaut. Also, äh, was halt für, für FPV wichtig ist, ist halt die äh, Elektronik drumherum, beziehungsweise die Kameras sind mittlerweile intelligent geworden, haben ja einen kleinen Controller drauf, eine Software, der das Bild nachbearbeitet und vorbereitet und irgendwelche Sachen macht damit und äh, die sind dann halt wirklich schon auf die Anforderungen von, von FPV-Piloten, äh, was so die Helligkeitswechsel angeht und, und äh, andere Sachen darauf äh, ja, ja. hin entwickelt worden. Ja, ähm, ich will mal kurz gucken, also wir,
0: gucken, wir sind echt heute extrem lang, das ist natürlich auch ein sehr interessantes Thema, gibt viel zu erzählen. Mhm. Haben wir noch was vergessen, so als, als grobes Thema, weil sonst würde ich mal sagen, dass wir in den nächsten fünf Minuten vielleicht ein Ende finden wollen, um hier auch
3: nicht zu ähm. viel... Ich denke ja, und zwar die Kontakte für ja, User, die sich interessieren, vielleicht zugehört haben. Ah, ja, genau, genau. Du, du erinnerst, mich. Genau. Wo, wo können die eigentlich joinen? Wo können die eigentlich loslegen, äh. wenn sie kurz nach Wikipedia FPV begriffen haben oder schon ein bisschen länger dabei sind? Die, kommt die Community genau. oder
2: ja. die deutsche Fachcommunity fpv-community.de Genau, wahrscheinlich die das erste ist Anlaufstelle. Die, genau, da findet man sehr viele Informationen, auch Links zu Shops und äh, zu Produkttests und äh, zu, zu Hinweisen. Und kann man sich
0: auch informieren, wenn man irgendwie jetzt ein Produkt vielleicht gefunden hat und wissen, will ob das geeignet ist. Genau. Wir haben ja gesehen, das ist, es gibt sehr viel im Markt. Teilweise kann man aber auch sehr viel Inkompatibles zueinander finden. Da findet man auf jeden Fall kompetente mhm. Hilfe. Genau. Ähm, es gibt auch... Also was vielleicht ein ganz guter Start ist, sind immer so Fertigsysteme, gibt es mittlerweile auch da gibt es dann die Videobrille mit äh, Sender und Ka äh, Kamera da muss man nur Strom hm. anschließen. Die was,
2: was, was, was mir auch noch was einfällt, ähm, es gibt für FPV-Geschichten äh, mittlerweile spezielle Kopterrahmen. Oh ja ähm, Ich glaube, du hast sogar so einen der extra dafür gemacht wurde Genau, ähm, auch da wieder, also auch eine, wieder eine Empfehlung, ähm,
0: der fliegt zwar noch nicht, aber ich bin weiterhin <lacht> begeistert. Er äh, sieht gut aus und I steht,
2: macht sich gut auf dem Schrank.
0: Genau, iFly <lacht> ähm, hat da mehrere mittlerweile im, im Angebot. Mittlerweile sehr beliebt ist so ein Haarrahmen, äh, also mhm. in der im, im, im Haarform. Es gibt da auch ganz einfache Modelle. Äh, ich werde mir jetzt auch einen Crashcopter aus Holz da bauen, damit ich ja so ein bisschen, äh, also ich weiß nicht, irgendwie... Ich bin so irgendwie leid, dass der, der schöne Kopter da so halb unaufgebaut liegt, weil ich irgendwie, irgendwie vornehme, das alles schön zu verkabeln und alles schön zu machen und schön zu machen. Und dann merke ich irgendwann, scheiße, selbst wenn ich das jetzt mache, dann habe ich so einen schönen, wunderschönen Kopter, den will ich doch jetzt nicht irgendwie zum FPV-Hacken äh, ver verwenden. Und äh, also diese Haarform ist sehr beliebt. Ähm, iFly hat da mittlerweile auch einen, den sogenannten Goliath. Und ich hatte einen anderen Frame, der war so eine Spider, also die, die, diese Form, so eine
2: Spinnenform ist auch sehr beliebt. Mhm. Oder die also die Quadrikette. Wir müssen mal kurz erklären, das sind halt Rahmen, die sind nicht mehr symmetrisch, so wie ein normales Kreuz. Genau. Sondern da sind die Arme vorne weiter auseinander, dass die Kamera in der Mitte ist und möglichst wenig von den Propellern noch zu sehen ist. Am besten gar nichts. Wenn man dieses komplett freie Schwie Schwie Fluggefühl haben will. Genau, ähm, ja, man muss... So.
0: Musst du auch aufpassen, natürlich, weil man vorne relativ viel weit nach vorne die Kamera dann bringt. Mhm. Ähm, der Akku musste wahrscheinlich äh, ein bisschen entgegengelagert mhm. auf, der, auf der Rückseite dann äh, hängen. Ähm, die sind dafür optimiert. Auch so ein Haargestell ist ganz mhm. gut. Da hat man relativ viel Fläche in der Mitte, um das ganze ganzen Equipment unterzubringen. Das ist mit einem mhm. da mit einem Kreuz oder Plus auch nicht einfach. Also mhm. da wird es dann irgendwann sehr. Wobei ich sagen muss, äh,
4: wenn man jetzt so Oder man dreht das Kreuz zu einem X. Ja.
2: Genau, äh, wo ich was ich noch dazu sagen will, eigentlich äh, wenn man halt so im Freien fliegen will, ist sowas ganz gut. Aber wenn es um Wettbewerbe geht, äh, wo man auch wichtig, wo es wichtig ist, dass man äh, nicht irgendwo gegenfliegt. Also ja. wenn, wir, wir haben auf dem Landcamp ja diesen ein Hindernisparcours äh, aufgebaut, die man ja mit einem FPV-Kopter landen fliegen musste. Ähm, da ist es eigentlich eher sogar sinnvoll, die Kamera nach hinten zu setzen, so dass man den Kopf da vorne sehen kann. Äh, einfach um die Entfernung ab besser abschätzen zu können. Es genau. ist halt wirklich unheimlich schwierig, äh, äh, von einem Monobild äh, Tiefe und, und in Entfernung halt zu schätzen oder zu wissen, wie weit ist man noch von einem Objekt weg, gerade wenn man es rechts und links nicht mehr sieht, wie breit ist denn der Kopf da eigentlich?
0: Ja, was da vielleicht, was ich mal machen wollte, ich habe zumindest mal eine Aufzeichnung ohne FPV gemacht. Da hatte ich die die Kamera quasi so in Third-Person-View mhm. hinter
2: dem Genau, das war eine sehr schöne Aufnahme übrigens.
0: Ähm, das will ich immer noch mal nachstellen mit FPV-Equipment. Das, das heißt...
2: Die, das Video ist übrigens, war übrigens auf dem äh, Lost Place in Berlin, dem ehemaligen Plenterwald. Ja, äh, wie heißt der Plenterwald? Wie hieß das? Äh, Freizeitpark? Plänterwald? Spree so? Spreepark. Spreepark, nee, Plänterwald. Ah,
4: ja. Spreepark,
2: ja. <lacht> ja. Das Spreepark ist im Plenterwald. Spreepark im Plenterwald, Ne, Plenterwald, Da heißt der Ding. Ich verlinke das mal. <lacht> Jedenfalls, Plen äh, das ist halt so ein ehemaliger Rummel gewesen zu DDR-Zeiten und da war mal von der, letztes Jahr eine Veranstaltung und da ist der äh, Falco mit seinem Kopter, da. hat er da hinten eine lange Stange montiert und obendrauf die, die GoPro ja. und das... Äh, war halt schon eine echt echt coole Aufnahme gewesen.
0: Das Coole, also nur mal so ein bisschen die Relation. Der Akku war halt komplett auf der anderen Seite direkt unter dem gegenübergelegenen Motor. Also ich musste mhm. wirklich den Akku komplett als Gegengewicht dort einsetzen, damit der halb, Also er hat immer noch ein leichtes Gewicht nach hinten, mhm. äh, aber er hat äh, ohne Probleme fliegen können. Genau. Ja. Ähm, ansonsten spezielle Gestelle,
2: Flugzeuge. Also es gibt natürlich dann... Es gibt mittlerweile spezielle Flugzeuge, die sich ausschließlich für FPV eignen, also wo die direkt darauf optimiert sind, ja. wo dann die Kamera ihre feste Position haben soll, äh, anstelle des Cockpits halt. Und äh, gibt es zum Beispiel Hobby King natürlich. Äh, dann gibt es von, von fast jedem Hersteller mittlerweile ja. also solche Systeme.
0: Man kann auch immer noch ganz gut, also ich weiß nicht, ob es den Schaumstoff in Deutschland gibt, aber man findet auch viele Leute, die einfach do-it-yourself aus so
2: äh, Foam, wie heißt das in Deutschland? Ähm, ja, ich überlege auch gerade, Elapor war es nicht, oder?
0: Ah, also genau, genau. genau. so oder Depron genau. Relativ ja. einfache ja. und auch sehr... Aus
4: der Dämmmaterialabteilung Dämm gebaut <lacht>
0: Genau, die einen da relativ <lacht> einfache und natürlich auch preiswerte Flugmodelle bauen kann. Mhm. Ähm, da... Ich weiß nicht, also ich müsste irgendwann mal einfach. Ich weiß nicht, ob man meine Abon, Abon nee, also ob man die Kanäle sieht, die ich abonniert habe, weil ich habe, glaube ich, relativ ja, viel ja, nein, bei nicht. YouTube. Äh, müsste ich vielleicht mal irgendwo mal sammeln, weil da ist relativ viel dabei und mhm. da gibt es auch Leute, die, die bauen dann halt besonders ein Flugzeug, wo was besonders langsam fliegt, was natürlich mhm. sehr praktisch ist für ein Flugzeug und FPV, dann mhm. kann man ein bisschen sich Zeit lassen. Ja, also die, wie gesagt, das, das Feld ist sehr, sehr, sehr breit, äh, wenn man in dem Hobby irgendwie schon schon ist dann ist FPV auf jeden Fall eine nette Option da irgendwie nochmal was Neues zu äh, zu machen
4: und man ja. braucht nicht sofort eine Brille als erstes genau. vielleicht auch erstmal ein kleiner Monitor
0: den gibt es auch schon für 30 Euro bei Ebay so, ich hatte einen 3,5 Zoll Monitor ähm, damit kann man auch schon so ein bisschen ähm, so halt die, den Eindruck gewinnen und was dann auch wieder geht man kauft sich diesen 30 Euro Monitor Macht sich eine Pappbox drumherum, um das abzudunkeln
1: mhm. und hat
0: dann so eine Art Fernrohr. Das ist dann schon nah an der an der Brillen-Experience.
2: Genau. Insofern ist noch eine Decke über dem Kopf. Damit man schön dunkel hat. Genau. Ja. Ähm, ich denke, so im Großen und Ganzen haben wir das Thema ziemlich durchgekaut. Ja. Hört sich ziemlich trocken an, wenn ihr das jetzt gehört habt. Ähm aber äh, probiert's einfach mal aus. Es macht unheimlich viel Spaß. Es macht süchtig. Genau, ich hoffe, wir
0: haben euch ein bisschen auch den, äh, den Eindruck gewonnen, dass das durchaus ein komplexes Thema ist, mhm. was viele äh, Facetten hat, aber auch sehr viel spannende neue äh, Möglichkeiten bietet. Ja, ja ähm, vielen Dank an, an Nebu und Devlin an dieser Stelle,
2: dass ihr so gut ausgehalten habt. Auch vielen Dank an Skype, dass die Verbindung mit Nebo so gut ist. Er also ja, hat auch ein gutes Mikrofon anscheinend, oder? Ja. Was hast du denn
4: da? Ich? Ja. Das ist ein äh, auseinanderfallenes altes wie heißt's? Ähm, Game Voice, glaube ich. Voice. Ach, so Game Voice, so ein Voice. Headset, okay. ja, so ein
1: Ding. Ja. Hält
4: gerade noch auf dem Kopf. Ich glaube, da ist nichts drin. Hm. Okay.
2: Na gut, ähm, hat ganz gut geklappt mit dem Experiment mit Skype. Funktioniert wunderbar. Wir müssen ja üben, ähm, vielleicht, genau, wenn wir ich, das fortfahren. Die äh, nächste
0: Folge gibt es vielleicht noch live
2: mit uns beiden. Aber genau, dann, dann die übernächste Folge, ähm, ja, wie es mit, mit CopterCast danach weitergeht. Äh, das äh, müssen wir noch sehen.
0: Genau, zumindest das, besteht jetzt die Chance, dass wir auch remote dann dich dazu schalten oder wir gucken mal, wie das Format weitergeht. Genau. Auf jeden Fall äh, vielen Dank auch den Zuhörern hier im Stream. Ähm, wir hatten, wenn ich kurz auswerte, wir hatten bis zu 16 Leute. Das ist ein neuer Rekord. <lacht> ähm, das finde ich sehr beeindruckend. Und äh, wir freuen uns vielleicht, da in Zukunft auch wieder Leute zu äh, gewinnen. Wir versuchen,
2: den nächsten, also vor März noch mindestens eine Sendung ja, zu Ja, müssen machen. wir sowieso. Also noch sogar äh, jetzt ich zu frühzeitig noch im Februar. Wir, wir, eigentlich wollen wir endlich noch mal das Thema kommerzielles Fliegen genau, und den Jamiro einladen. Ähm, ist hier in Berlin. Genau, und zwar ist das halt ein, auch ein sehr eigentlich ein wichtiges Thema, weil es mittlerweile immer mehr Piloten betrifft. Und viele Leute wohl denken halt auch, ja, sie können jetzt so damit einsteigen und jetzt will ich mal, ich habe das gesehen, will so ein Ding fliegen und will damit Geld verdienen. Dass das nicht ganz so einfach ist, das wollen wir dann mal ausführlich genau. erklären. Wenn ihr da Fragen habt, die wir vielleicht dann in der Sendung
0: beantworten sollen, dann stellt uns die gerne über Google Plus oder Facebook. Äh, Nicht Facebook gibt es uns nicht. Aber über Twitter. Google Plus oder Twitter. Ähm, apropos Fragen. Ähm, wir sollen haben wir besprochen. Adu Flyer. Leichtgewichtig. Was gibt es? Na, ich hatte, Es gab so ein bisschen Feedback, aber wir haben den Ado-Pilot besprochen, der aber jetzt nicht unbedingt ein FPV-Thema äh, ist, mhm. äh, Fat sharks als eigentlich der Industrie, Industriestandard
2: naja, für ähm, Videobrillen. Ich weiß nicht, es gibt auch die von Karl Zeiss, kennt oh, ihr ja, hier, die,
4: die. Cinemizer? Ja, Cinemizer,
2: gerade für ja, also
3: Brillenträger, glaube ich, die einzige.
2: Das ist aber ein, ein.
4: deutlicher Qualitätsunterschied, würde ich sagen. Also, ähm, also auch Preis. Besser. Ja. Ist sie besser auch oder auch schlechter? Auch schlechter? Ist Besser, also die Zeissbrillen also sind
2: top. Also ich habe nämlich hier, ein Bekannter von mir hat sich die jetzt geleistet äh, für, sein, für ein Projekt. Ähm, das werde ich dann mal ausprobieren, hoffentlich noch.
0: Kannst du vielleicht nochmal dann nachreichen. Also genau, das würde mich ja. auch interessieren. Aber die, kriegst kriegst die
2: 600 Tacken, oder? Ähm, Der hat sie gebraucht okay. ja, bekommen. So. Also. Auch die neue? Ich weiß nicht, ob es die neue ist. Ich habe sie noch nicht gesehen, ich werde es morgen sehen. Okay. Ich gucke es mir dann mal an. Ich mache mal ein Foto und dann mach kann ich es mal einstellen.
4: Dann Wobei die ganz teuren Brillen, die die bauen, mit der die, die, die Virtual Reality Brillen, wo man das Bild in die Welt projiziert bekommt, sind noch nicht so doll. Also okay. Erstens ähm, unter Sonnenlicht nicht zu benutzen,
0: eigentlich. Was hat er denn? Wegen denn? der Ehrlichkeit. Der Hoppel geht jetzt was holen. Was holt er denn? Nichts. Achso, wahnsinnig dachte, nicht teuer. Ich, der ist, ist schon weg. Ich dachte, er bringt jetzt irgendwie, oh, ich habe hier eine geile Videobrille oder so. Naja, auf jeden Fall, ich beende jetzt erstmal die Aufnahme. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart und wir hören uns beim nächsten Mal.